0: Dzień dobry Państwu, tu Emilia Wiśniewska, za chwilę będzie też tutaj Bart. Mamy wtorek, co oznacza, że zostało nam tylko kilka dni do pierwszej tury wyborów i o tym będziemy dziś rozmawiać. Witam Państwa raz jeszcze. Jak powiedziałam, filowo, jestem tutaj w pojedyncze. Zaraz się też powinien pojawić Bart, który jest w drodze, biednie tutaj do naszego studia. No i też, jak już Państwu zapowiedziałam, będziemy dzisiaj rozmawiać o finiszu kampanii wyborczej. Będzie to temat, którego ja, proszę Państwa, mam dość. Państwo być może trochę też już macie dość. Ja już się trochę nie mogę doczytać, kiedy cała ta (śmiech) epopeja wyborcza się skończy. Z może naiwną nadzieją, że po wyborach będziemy mieć trochę... Spoczonniejszą rzeczywistość nas otaczającą, a przynajmniej, że skończy się jakaś narządza na osobę LGBT, no ona niby już trochę się skończyła, niby się okazało, że to nie był jakiś z perspektywy prezydenta Dudy złoty strzał kampanijny, ale jednak parę słów się rzeszło, więcej niż parę, o wiele za dużo. I jednak to zostało w jakiejś świadomości zbiorowej. Wprawdzie na ten moment mało o tym słyszymy ze strony samego prezydenta Dudy, czy jego sztabowców, czy polityków PiSu. Oni tak próbują teraz się się tym tematem nie zajmować za bardzo, już się nim pozajmowali, tak nie pamiętają, że jeszcze chwilę temu bardzo intensywnie e, temat rzeczomej ideologii LGBT wałczowali. Temat został o tym, że temat został świadczą choćby informacje ostatnie o atakach na osoby LGBT. E, szereg doniesień o pobiciu młodych, nastoletnich osób w parku praskim, o pobiciu, proszę państwa, niedysiejsze do fryzjera Andrzeja Dudy, Mm, a też widzą państwo, też zmieniając na chwilkę temat, widzą państwo, że jest tutaj też już Bart. Dzień dobry, barcie. Dzień
1: dobry, witam was wszystkich. Trochę się spóźniłem, przepraszam
0: was za to. Ja już tutaj zaczęłam nieprzyjemny temat, o którym nie chcę rozmawiać. Nie wiem, może nie jest to jakieś udane z mojej strony tak <śmiech> reklamować państwu naszą audycję, że nie mam ochoty mówić o tym, o czym zamierzam Państwa mętyć przez dwie godziny, no ale trochę nie mam ochoty bardzo. Ty masz jeszcze ochotę, siły rozmawiać o kampanii wyborczej? Wiesz to troszkę opisaliśmy to, więc na pewno musimy to
1: zrobić, przejść i podsumować troszkę to, co się dzieje, dzieje. Podsumować to, co się też dzisiaj wydarzyło, czyli niestety, ale kolejna śmierć nastolatka, który popełnił samobójstwo, pewnie słyszałaś.
0: No właśnie, jeszcze dotarło do mnie piąte przez dziesiąte, więc chyba zaraz od Ciebie się dowiem bardziej.
1: Tak, ale to mi się też wydaje, że za chwilę do tego dojdziemy może nie zaczynajmy tak od tak strasznych nowości, z tak strasznych informacji, które dochodzą do nas, ale to jest właśnie świat PiSu, który nam urządził prezydent ze swoją partią, świat PiSu, który szczuje na ludzi i możemy o tym szczuciu, to szczucie odmieniać przez przypadki na różne sposoby, a najbardziej są narażone te dzieciaki, o których ciągle mówimy, tak? I będziemy powtarzać to do pożegłu tak zwanego, Powtarzać to cały czas, żeby ludziom się wbiło do głowy, że to nie są tylko cyferki, to nie są tylko jakieś badania kampanii przeciw homofobii, czy innych organizacji, ale prawdziwi ludzie, którzy gdzieś tam w Polsce są, młodzi ludzie zazwyczaj, którzy cierpią strasznie z tego powodu, że po pierwsze w Polsce nie ma akceptacji i nie ma za bardzo czasami komu powiedzieć o tym, że jest się gejem, lesbijką, biseksualną czy transpłciową, i państwo w ogóle się tym nie interesuje, państwo ma to gdzieś i potem dochodzi do takich tragedii, to są takie właśnie sytuacje, o których słyszymy bo tak naprawdę homofobia zabija po cichu i o większości takich dzieciaków, nigdy się nie dowiemy. No, myślę, to jest Myślę,
0: że to też to jest coś, o czym ty mówisz to, 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 to mówisz, to jest to, o czym ja trochę innymi, z innej perspektywy próbowałam użyć tydzień temu, tak. Dzieląc się tutaj z państwem na antenie, tydzień temu jak się nie było, tym, że ja, te wypowiedzi polityków które Andrzeja Dudy, czy to właśnie jakichś sztabowców, innych polityków PiSu, to ja sobie tak od razu tłumaczę w głowie na język ulicy, bo to nie jest tak, że E, powie coś Andrzej Duda, wiemy co powiedział, jakie to konkretnie były słowa, wiemy co powiedział potem, że to były jakieś inne słowa niby, jakoś mm-hmm. tak już ładniej brzmiące, ale jednak te wszystkie słowa to one e, zostają, one zostają zostają z nami, znaczy zostają z osobami LGBT, ale zostają też z osobami napompowanymi homofobiczną czy transfobiczną nienawiścią. One, te słowa, są fantastycznym paliwem do podlewania tej nienawiści, do jej uprawomocniania, wzmacniania, no bo skoro pierwsza osoba w państwie ma taki, a nie inny odląd osób LGBT, no to czemuż osoba, czemuż ktoś, kto do osób LGBT pała z nienawiścią miałby nie, nie, nie uważać się za uprawnionego do podjęcia jakichś działań ze swojej strony, kiedy widzi na, oso- na ulicy osobę LGBT albo w parku praskim, jak wspominałam mhm. na chwilę przed twoim przyjściem. Tak, Odnosząc a czy się, się do ataku ostatniego.
1: Mi się wydaje, że mamy z tym straszny problem i czy naprawdę zrobić absolutnie wszystko, żeby w Polsce skończył się czas Andrzeja Dudy? Życzę mu to z całego serca, żeby z tego pałacu wyleciał, żeby go już tam nie było, bo Polska nie zasługuje na takiego prezydenta. Polska zasługuje na prezydentkę, to jest inna kwestia, ale jeżeli już ma prezydent, to na pewno musi być to ktoś inny. Ja liczę, że to będzie ktoś z świętej trójcy, czyli Trzaskowski, Hołownia, albo Biedroń. Tak? Każdego z tych kandydatów można się przyczepić. Każdy z nich niesie inny bagaż doświadczeń, każdy z nich jest zupełnie innym kandydatem i każdy ma zupełnie inny program. Na wszy- na wszy- do wszystkich się czepialiśmy w czasie naszych audycji, ale pośród którego z nich trzeba na pewno będzie wybrać. Ja pamiętam, że tylko dodam, jak pracowałem kiedyś w komisji wyborczej i teraz dzisiaj jak jechałem w samochodem w radiu, słyszałem właśnie o tym, że już się skończyły te właściwie nabory na te, do tych komisji wyborczych i pamiętam jak to były poprzednie wybory, jeśli dobrze pamiętam, tak, to były poprzednie wybory, czyli 2015 rok. Ile ludzie oddali nieważnych głosów, to było coś niesamowitego. W sensie każdy myślał, że jest bardzo pewnie oryginalny, robiąc wielkie kształty kutasa, że tak powiem, na tych kartach wyborczych, pokazując jednocześnie, co ma, że ma gdzieś ten wybór, ale w, tym w tych konkretnych wyborach nie możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli już idziemy do tych wyborów, to już oddajmy ten ważny głos na któregoś z tych kandydatów, który w jakikolwiek sposób no, będzie lobbował za Polską, gdzie... Trochę może się zmieni, tak?
0: Właśnie, może mnie tak naprowadzasz bardzo, że może warto tutaj nasza, z naszym audytorium podzielić się tą informacją na temat tego, jak, jak trochę działają tutaj wybory, bo ja od wielu osób słyszę takie wątpliwości, że się obawiają, że zależnie od tego, na czego zadłosują, to że może Duda wygra w pierwszej turze, bo na przykład e, chcieliby zadłosować... E, na Roberta Biedronia, ale obawiają się, że jak ty zagłosują na Roberta Biedronia, to Andrzej Duda wygra w pierwszej turze. Otóż proszę państwa, nie. E, proszę państwa, nie, no bo działa to tak, e, że jeżeli ty dojdziecie państwo do wyborów e, i głosujecie na inne, innego niż Andrzej Duda, to nijak nie e, wpływa, e, to, to, to Kwestia tego, na czego zadłosujecie, nie jest z perspektywy ryzyka zwycięstwa Andrzeja Dudy w pierwszej turze istotna, bo poprzez swój udział w wyborach zwiększacie państwo frekwencję, natomiast dopóki państwo nie głosujecie na Andrzeja Dudę, no to i liczba głosów oddanych na Andrzeja Dudę nie wzrasta. Ta pozostaje. Na tym samym poziomie. Co oznacza, że sama państwa udział w wyborach i zrewolucjonowanie na czegoś innego zmniejsza prawdopodobieństwo zwycięstwa Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Dlatego też w tej pierwszej turze można, się, można do niej podejść spokojnie i nie obawiać się, że jeśli państwo nie wybierzecie kandydata, który ma największe szanse, to to sprowadzi na nas zwycięstwo Dudy w pierwszej turze. Nie, nie, to akurat tutaj tak nie działa. Więc można głosować e, chociażby właśnie na e, Roberta Biedronia, który jest kandydatem ważnym dla e, wielkiej części wyborców, wyborcy LGBT. Taki głos e, nie, nie, niesie, nie niesie jakiegoś ryzyka. Mo, taki głos oddany m, dla części osób, tych, które chociażby Roberta Biedronia popierają, e, będzie od, głosem oddanym bardziej z przekonania, to wstęp do głosu, który pewnie w drugiej turze Pewnie część z nas będzie musiała się zastanowić, coś przemknąć to, że nie głosuje na idealnego kandydata.
1: No tak, kan- kandydat idealny się że nie istnieje, tak? a możemy mieć oczekiwania takie, jak moglibyśmy oczekiwania mieć wobec kandydatów na zachodzie, tak, że fajnie, szkoda, że takich kandydatów w Polsce nie ma i że musimy wybierać pomiędzy średniawą a pełnym złem, a, a złem diabłem, że tak powiem, bo mamy do wyboru, tak na przykład, jak mówiłem wcześniej, Hołownię, który jest kościółkowy, ale jakkolwiek wydaje się być świeży i, i uczciwy w tym, co mówi. Mamy wiedronia, który ma fantastyczny program, ale z kolei spalił się wieloma błędami, którymi, które popełnił i stracił wiele ludzi do niego zaufania. No i mamy Trzaskowskiego, który wydaje się charyzmatyczny i być może godny zaufania, ale z kolei nie zrealizował karty LGBT, do której się podpisał i jest związany z partią, która ma wiele złego na sumieniu. I tak to mniej więcej wygląda. To będzie taki wybór pomiędzy kandydatami. A, a programem, który ze sobą niesie. Moim zdaniem to powinien być w pierwszej turze wybór serca, a, a gdy już tego zabraknie w drugiej turze, bo się okaże, że załóżmy, tak jak zgodnie z, z przewidywaniami, zostanie tylko dwóch kandydatów, w tym Duda, no to trzeba będzie wybrać tego drugiego, jakikolwiek, bo on nie był, tak, żeby po prostu odsunąć Duda od władzy i jakkolwiek zmniejszyć to szczęście, w którym tak się tapla, PiS po prostu. To też dzisiaj polecam wam wyborczy. Jest też wywiad z Adamem Michnikiem, który bardzo fajnie opowiada o tym, żeby jeszcze nie nie otwierać szampana. I i właśnie ciekawie opowiada i o Hołowni, i o o Trzaskowskim, i tak samo o Biedroniu. Ale
0: to przepraszam, ja będę zreźliwa, nie będę szanować autorytetów. To fantastyczne, że Adam Michnik daje jeszcze... Ciekawe wywiady, bo jak ja jakoś ja pamiętliwa jestem, jak już ładnych parę lat temu, także ze dwa, trzy e, rozmawiał z Sieraczowskim, to był to zdecydowanie nieciekawy wywiad. Więc to ciekawe, że jeszcze tutaj może coś Polecam,
1: myśli. jeżeli chodzi o jego diagnozę polityczną przede wszystkim, mimo wszystko, co ma do powiedzenia. To jest coś, co mi weszło w ręce dzisiaj, a naprawdę nie miałem zbyt wiele czasu, żeby przyjrzeć się um, jakiej większej ilości papierów. Tak się tylko pochwalę, że wracam, dlatego taki zdyszany byłem i wyjaśnię, bo wracam z, z Kielc, ze sprawy sądowej, którą wygrałem, przynajmniej w tej części, co chciałem. W zeszłym roku podczas marszu w Kielcach policja podjęła się legitymowania mnie i Karola Opica za tęczową flagę z orłem. No i wskutek tego, że nie poddaliśmy się legitymowaniu, wylądowaliśmy na komendzie, gdzie dodatkowo zatrzymano nas do, do dyspozycji prokuratora, bo podejrzewano, że rzeczywiście popełniliśmy to przestępstwo. No i rzeczywiście w zakresie tego, że nas zatrzymano, sąd już innej instancji w, w, w tamtym roku stwierdził, że to było nielegalne zatrzymanie, a, w tym, a teraz zarówno on, jak i ja dostaliśmy za doświadczenie za to zatrzymanie, także sukces i taki bardzo jasny sygnał, że można walczyć o swoje prawa, można walczyć o odszkodowania, jeżeli to jest niesłuszne zatrzymanie, no i że trzeba tak pokazywać policji, jeżeli nie można innymi sposobami. No, w ten sposób. Ja jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że jakkolwiek w tym państwie da się czasami tę sprawiedliwość uzyskać, mimo że tych praw za bardzo nie mamy.
0: No to ja ci może chyba tutaj pogratulować, bo jest to może jakiś mały kamyczek, ale też zawsze kamyczek.
1: Jest to kamyczek i tak jak powiedziałem ci w sądzie, że to nie jest też zadośćuczynienie i w jaki sposób nie pomoże mi w, obudzić się w lepszej Polsce, ale przynajmniej z jakimś jasnym sygnałem, że ktoś popełnia błąd, tutaj w tym przypadku policja i gnębi obywateli, to musi teraz za to zapłacić symbolicznie, bo to nie są dużo sumy. Pieniędzy to jest 3000 tysiące złotych, w tym muszę odciągnąć sobie z tego koszty na, na adwokata, na zastępcę procesowe, więc tam niewiele zostanie. Ale to jest symboliczne, tak? to chodzi o to, żeby pokazać, że, że się da, policja będzie musiała z tego za, z, wyciągnąć ze swojego budżetu, wyciągnąć konsekwencje wadzku policjantów, przez których musi też zapłacić. tak? Ja nie liczę, że policja się zreformuje w tym zakresie, bo to jest łuda. Ale liczę, że idzie taki sygnał, tak, że walczmy, walczmy i walczcie o swoje. Koniecznie. Wracając do tematu, na kogo byś głosowała?
0: Ja się jeszcze waham. No, ja ostatnio sama służyłam za konsultantkę do swojej przyjaciółki, która się wahała, po prostu stała z długopisem nad swoją kartą wyborcą. Tak, proszę państwa, bo ona stała z tym długopisem nad tą kartą wyborcą jakieś 8 tysięcy kilometrów stąd, więc już miała tą kartę wyborczą w rękach. Ja myślę sobie o, o tym, że chyba spokojnie może w pierwszej turze oddać głos Na najbliższy sercu.
1: Tak, mi się wydaje, że Sławek miękat namawia mój chłopak do tego bardzo. Głosujemy na Biedronia, bo nieważne jaki jest, nieważne co zrobił, trzeba zagłosować na program, który ze sobą niesie. I strasznie waham deklarować publicznie, na kogo go zagłosuję. Być może to zrobię przed wyborami, żeby jakkolwiek ludzi w ogóle zachęcić do tego, żeby do nich poszli mam olbrzymi żal do, do, do partii, jaką jest wiosna która już nie ma, nie wiem czy jeszcze wiosna jakkolwiek w sensie, sens, sensu stricte istnieje ale no jest
0: na etapie y, łączenia się z hmm. sojuszem
1: tak, samolikwidacji i łączenia się z sojuszem mam w żal o te wszystkie obietnice jak to do każdego polityków, mieli pewną szansę nową świeżość, którą mogli wprowadzić nie wyszło ale już od tego odchodząc po prostu jest to jedyna partia, która proponuje pełną równość Tutaj program jest 100% taki, jakbym chciał, żeby był. Pewnie pewne, pewne, niektóre rzeczy mogliby by się by mogliby bardziej wysłowić i e, pójść w stronę bardziej takich postulatów, le, jeszcze bardziej lewicowych, tak podwyższenia tych podatków, to, co trochę razem mu robiło. Um, to, co niekoniecznie zawsze jest bardzo popularnymi postulatami, czy w ogóle w moim idealnym sieciu podatek od mięsa, ale to jest już jest bardzo niepopularny e, pomysł. Ale to jest coś, co jest coś, coś, coś na początku tej drogi i na ten temat można dyskutować. Nie wiem, zobaczymy, tak.
0: Y- tutaj w ogóle mamy dużo głosów na naszych tatach. Ja widzę, że Twiacie do nas pisze. W ogóle witam wszystkich Państwa i witam Twiacie, bo też zdaje się, że dawno przez jakieś dwie ostatnie audycje tutaj u nas nie było. I Twiacie właśnie pisze, że jej idealną kandydatką jest Barbara Nowacka, nic ma nie pójść na wybory. Ja te, chcę tutaj nie odmienić, że. Y- Że Barbara Nowacka też się zaczęła pojawiać, nie jako kandydatka na teraz, bo to nie ten moment, natomiast jakoś tak, jako potencjalna kandydatka ostatnio zagłosiła w głowie profesor Płatek, zdaje się też, która profesor Płatek wskazywała na to, że byłaby to dobra kandydatka do jakiegoś połączenia strony bardziej lewej strony sceny politycznej i bardziej centrowej.
1: Barbara Nowacka, tak? Nie myślałem o niej w formie kandydatki. Wydaje mi się, że Sydem dla Polski jest to, że nie mamy ani jednej kobiety wśród kandydatek i to jest na pewno coś strasznego.
0: No raczej nie mamy tutaj w Finlandii.
1: Tak, w ogóle, ale to jest już głębszy problem, dlaczego w ogóle kobiety rzadko są pomijane w debacie publicznej, tak, że nie jest obciachem występować jako jedyny mężczyzna w jakimś to w wśród sześciu, siedmiu innych mężczyzn i że nikt nie czuje jakiegoś obciachu z tego tytułu i dziennikarze i producenci też są zadowoleni.
0: No myślę, że to jest coś, co jest jakimś dobrym wątkiem do porozmawiania teraz. Może za jakieś kilka minut, jak Państwa zostawimy z muzyką i ja już sobie też tak ostrze ząbki właśnie też na um, jakąś ostrą ocenę kampanii pod tym kątem, no i całej sytuacji z wyborami. Um, zanim, zanim tutaj Państwu puścimy muzykę, to przypominam o możliwości dzwonienia do nas pod numer 22 059 22. i jeszcze zanim Państwo tą muzykę puścimy, to przypominam Państwu, że ci z Państwa, którzy tej muzyki nie będą słyszeć, to pamiętajcie Państwo, że to nie jest tak, że się stąd wnieśliśmy, co niestety, jeśli słuchacie państwo, nas Państwa, Państwo poprzez YouTube albo Facebooka, no to przez te minut będziecie Państwo mieć ciszę, a później mnie tu do Państwa wrócimy, a teraz przed Państwem Heartbeat NECA.
2: To jest powtórka programu. Pierwsze radio z wizją
0: Proszę państwa, jesteśmy z powrotem u państwa w głośni- na głośniczach, w słuchawkach, na ekranach, Emilia Wiśniewska
1: i Bart Szewski Jeszcze nie minęła 20. Nie,
0: Jeszcze nie. I rozmawiamy dzisiaj o finiszu kampanii wyborczej Zanim tak jeszcze yy, przejdziemy do dalszego jej wałkowania, to ja tak muszę się z Państwem tutaj podzielić jakimś takim swoim odczuciem, bo yy, dla mnie to jest w ogóle bardzo ciężkie, no bo jak tutaj siedzimy w studiu, to staramy się tak trochę analitycznie o tym wszystkim yy, mówić, prawda? Yy, jakoś tak próbować rozbierać tą rzeczywistość na czy niczy pierwsza, równocześnie tak jak dla mnie jest to bardzo ciężkie tydzień temu, jak tutaj yy, byłam z państwem, to było to dla mnie bardzo ciężkie, bo jednak to jest coś, co mnie bardzo mocno
3: <kling> yy.
0: emocjonalnie rozwala, mówiąc kolotwialnie. Yy, I trudno trochę jest uruchomić jakiś taki chłodny, analityczny ogląd tej rzeczywistości, to się yy, skomentować yy, tak, ta, żeby dojść do jakichś wniosków, a nie tylko yy, zostać z trudnymi emocjami, które temu towarzyszą. Yy, ja, proszę państwa, yy, byłam w niedzielę pod pałacem prezydenckim, gdzie yy, odbywał się protest yy, organizowany przez Stop z Durą, yy, oraz firtur dwie yy, inicjatywy działające na rzecz. Yy, Społeczności LGBT działające też z, z, z takiej trochę bardziej radykalnej perspektywy politycznej z jakimś mocnym wątkiem anarchistycznym czy około anarchistycznym, anarcho mm. I, I dla mnie to w ogóle było totalnym kontrastem, jakimś strasznym zdarzeniem. Tych głupot, które wygadują. Przepraszam Państwu za ejdyzm. stare chłopy. I jak ja sobie myślę o tym, że ja jestem obiektem tych ataków, no to ja, proszę państwa, mam już te prawie 32 lata przywykłam do tego, że jestem obiektem ataków. Chociaż wcale mnie to nie cieszy, ale zdążyłam przywyknąć. Natomiast widząc y, młode osoby, dużo młodsze ode mnie, tańczące w proteście przeciwko y, tej na osoby LGBT, wytaćmy się sobie, ty wy się dziady naprawdę nie wstydzicie tego, co robicie? Wybierania sobie na obiekty ataku osób, które naprawdę e, są wrażliwe na waszą napaść. Tak emocjonalnie trochę, ale też ja, de, de, jak mówię, no chcę też z państwem tutaj rozmawiać trochę analitycznie o tym, ale trudno mi jakoś y, zostawić to bez emocji.
1: Ja też byłem ostatnio na tym proteście pod Pałacem Prezydenckim i poczułem też takie emocje, że no, PiS przegrzał temat, jeżeli chodzi o kwestię LGBT. My mamy już tego po kokardki. Jak był moment, w którym zabrano jakiegoś chłopaka za to, że zwijał papierosa przy, przy policjantach i to był pretekst do tego, żeby go zaciągnąć do radiowozu i tam przeszukiwać, to ja poczułem w sobie taką sytuację, że jeżeli oni naprawdę będą chcieli go wywieźć albo mu coś zrobić, to ci ludzie mu tego, na, to, na, na to im nie pozwolą. że my To też jest powód, dla którego tak mnóstwo jest tych protestów przeciwko prezydentowi w każdym miejscu, w którym się pojawia. Pierwszym takim był Lublin, kiedy tak mocno pokazano, gdzie, gdzie mamy prezydenta, a potem kolejne, w kolejnych miastach, i to w nie największych miastach, olbrzymia ilość ludzi, którzy mają dosyć, mają też ten komfort, że mogą po prostu publicznie pójść i się pojawić. Czasami niekoniecznie mają, bo mogą po prostu dużo ryzykować. tak? E, dlatego jestem też optymistą w tym zakresie, że ten ich czas się kończy, bo ludzie są już wściekli, przegrzali. My kiedyś pamiętam, też mówiliśmy na temat tego, Podgrzewania żaby, tak, że oni powoli podkręcają mm-hmm, ten kurek. Mm-hmm. Mi się wydaje, że to my się przekręcili za bardzo, że ta temperatura nagle podskoczyła, bo wypowiedź czarnka, wypowiedź żalka, wypowiedź Brudzińskiego i potem wypowiedź Dudy, to już jest za dużo. Że o tej ideologii to może my sobie słyszeliśmy i to było powoli wchodzenie w ten tryb, który oni sobie pewnie wymyślili, ale od silna odpowiedź Unii, polityków, sprzeciw społeczny ludzi, daj mi coś, daj mi chociaż troszkę nadziei, nie?
0: No ja też sobie myślę o tym, ja też dzisiaj się nad tym zastanawiałam, że mamy tak ci nastroje społeczne, które zostały zapędzone bardzo w prawo. Od 2015 najpierw zapędzano te nastroje sztując na uchodźców, na osoby migranckie. Teraz gdzieś tam tym (śmiech) przyczynkiem do sztucia. Też w pewnym sensie właśnie to to nie jest tak, że osoby LGBT w tej optyce nie są ludźmi, a są ideologią. No, nawet ideologią w pewnym sensie nie są, bo są tylko przyczynkiem do sztucia, do zebrania jakiejś e, bardzo ciemnej energii i ciem, nie powiem, że ciemnej materii, ale ciemnej energii, tak. E, I zornistrowania jej e, i przelania w wynik wyborcy. E.
1: To tak, może się odnieś, odnieśmy do tego, co kwiatia, pisze i Andres to Stoł, bo tu się taka wywiązała dyskusja na, 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 na YouTubie, w której pisze na przykład kwiacie, że Biedron jest dla mnie niewygo, niewiarygodny, dba o własną dupę, ru, ru, rozumiem, wygoda w życiu jest ważna, ale wygodę finansową ma chodzić. Ktoś tam zgodził, Andres, zgodził się z Kwiacią. Ja swoją tak, być może Biedron jest dupkiem, być może ma charakter, który totalnie na mnie odpowiada jako, jako prezydenta, ale jeżeli na jego biurko pojawi się ustawa o małżeństwach, to jej nie zawetuje. Jeżeli pojawi się ustawa gwarantująca bezpieczną tranzycję, to jej nie zawetuje. Bo to obiecał w wyborach i to jest tak jak głównym przesłaniem jego partii, to stanie się tym programem. Jakkolwiek możemy go nie trawić jako człowieka, bo, 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 bo zradziliśmy się do niego przez różne jego wpadki i partii, która ma, ma wiele na sumieniu, o czym nieraz w naszym programie słyszeliście, to przynajmniej mamy tą pewność, że jeżeli takie ustawy trafią, jeżeli trafią kiedykolwiek u niego na, na biurko jeżeli... Dali mu Bóg trafiłby na prezydenta. To nikt nie zawetuje. To samo jeżeli chodzi o kwestie aborcyjne. To samo jeżeli chodzi o odcięcie państwa od kościoła. I to są rzeczy, nad którymi on nie ma żadnych wątpliwości, a nad którymi już Trzaskowski i Hołownia mają. I to jest ta podstawowa różnica. Hołownia od żłopa Kościoła nie odetnie. Trzaskowski jest typowym trzaskowskim platformerem, który się takich rzeczy nie powie ci wprost. Co wie, co zrobił, to może on sobie prywatnie zrobił, ale co mu, na co mu partia pozwoli, to już jest zupełnie inna sprawa. Także dla, dlatego uważam, że o tyle trzeba myśleć sercem, i tak wiemy, że prawdopodobnie nasza szansa Biedronia jest niewielka, chyba że rzeczywiście szturmem sercowym, yy, modlitewnym ruszymy pod te urny i może by Biedroni, Biedroniowi się udało. I jakkolwiek, wiecie co, jak byłem u tego prezydenta i zobaczyłem na niego jako człowieczka takiego, którego myślano prezydent polski, jaki on by tam nie był, to choć charyzmy będzie miał jakieś takie magii wokół siebie prezydenckiej, a tu nic. Więc mi się wydaje, że ktokolwiek by tam nie był, skoro taki Duda wytrzymał, no to będzie, każda osoba będzie lepsza od niego, tak? Oczywiście mówię dlatego o Biedroniu, bo on ma ten szereg postulatów za sobą. Ale jeżeli chodzi, tak jak chciałem mówić, czy dajcie szansę Trzaskowi w drugiej turze? Mi się wydaje, że tak, no, że w drugiej turze to już trzeba będzie zagłosować tak jak mówiliśmy z, już tutaj głową, z rozumem, żeby z taką srogą kalkulacją i pragmatyzmem i być może ten Trzaskowski tam będzie, no to trzeba będzie go wybrać. Tak sobie wyobrażam wybory, nie? że najpierw się idzie z sercem, a potem dopiero patrzy się na to, co ktoś ci tam podpowiada, że masz zrobić, albo jakie tam matematyki ktoś tam robi, że to wypadałoby na kogoś zagłosować.
0: Ja myślę, że jeszcze ważna jest tutaj jedna sprawa, też że ten ten wybór, czego tam skreślić na tarcie wyborczej, czy to ma być wybór zgodny z sercem, czy zgodny z rozumem, Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo my tutaj my, jak rozmawiamy o kandydaturach, o tym, co się dzieje w Kampanii, to zwykle myślimy sobie o tym, co ten kandydat jeden albo drugi zrobi i co obiecuje, tym straszy. I zastanawiamy się, jakoś próbujemy sobie pisać scenariusze, w których ten polityk jest na fotelu prezydenckim i próbujemy sobie jakoś tak dybać, co będzie robić jako prezydent. On sam, jako właśnie osoba pełniąca ten urząd. Natomiast dla mnie, myśl, proszę Państwa, tak, chcę Państwu też taką perspektywę tutaj zaproponować. Ważne jest też tutaj to, jak um, urząd prezydencki i to, zajmuje, wpływa na nastroje społeczne i jaką, um, jaki klimat społeczny buduje dla różnych kwestii, I tak sobie myślę o tym, że niezależnie od tego, co Trzastowski czy Biedroń by zrobili, będąc prezydentem, nawet w takiej sytuacji, w której na jednym czy na drugim byśmy się zawiedli, że czegoś nie wprowadza, jakiś temat pomija, obiecywał, a nie robi, to jest jeszcze jedna rzecz. Myślę, że w tym momencie, w jakim jesteśmy, Wybór prezydenta, który nie będzie Andrzejem Dudą, który będzie z opozycji z jakiegoś, jednego jej wycinka albo drugiego, to jest coś, co może być wstępem do pewnego przestawienia wajchy. To znaczy raz, że takim bardzo mocnym bardzo mocnym szlabanem dla dalszego pompowania, tego skręcania w prawo, tak bardzo, bardzo w prawo, a dwa też... Może to przynieść takie rozbudzenie apetytu, jak sądzę. Nawet jeśli właśnie ten zwycięski prezydent, taki, który nie będzie Andrzejem Dudą, nie powprowadza te wszystkiego, do tego, byśmy chcieli i chciały, to jest jeszcze jedna rzecz w postaci tego, jak będą się rozwijać oczekiwania społeczne w sytuacji, gdy na urzędzie, urząd prezydencji obejmie polityk, kandydat, na tu, wokół którego mamy jakieś takie oczekiwania, że właśnie wprowadzi to, wprowadzi tamto, podpisze taką ustawę, yy, zgodzi, zgodzi się na ta, takie czy inne rozwiązania. To jest jeszcze druga rzecz. I ta, moja intuicja w tej sytuacji jest taka, że te oczekiwania społeczne i jakieś takie nastroje społeczne, ten klimat, yy, Hmm, społeczny, który by, mógłby być sprzyjający kwestiom prawnotpowietnym, w wypadku zwycięstwa kandydata opozycyjnego ja nie jakoś niezbyt konserwatywnego może pójść dalej niż to, co sam taki prezydent by zrobił.
1: Tak, ale z drugiej strony też myślę, że okej, okay, prezydent może wpaść na jakąś inicjatywę ustawodawczą typu ubiedronia, to byłaby w pewnym dobrym momencie inicjatywa małżeńska, która i tak przepadnie w Sejmie. Ale symboli- tu, tu będzie gra symboliką tak? Weto prezydenckie, które będzie się pojawiało w sytuacjach, kiedy naprawdę trzeba będzie to, go użyć i będzie blokada całkowicie. Czy jest ja to tak, wyobrażam, tak? Pe- pełen paraliż tego chorego systemu, który zrobił nam PiS że właściwie wszystkie głupoty, które PiS będzie chciał robić będą blokowane przez prezydenta to będzie weto za wetem, którego myśmy jeszcze nie poznali i to dopiero będzie teatr, któregośmy nie widzieli tak jak polityka jest teatrem to to, to dopiero będzie teatrem przy tej ilości wet, jakie zobaczymy jeżeli wygra kandydat opozycji będzie to notoryczne podejrzewam i... mi się
0: wydaje zresztą, że gdzieś niedawno pojawiały się takie podsumowania ile w dotychczasowej historii politycznej Polski ostatnich lat wet prezydencji było odrzucanych i to jest bardzo mały odsetek, bo to nie jest tylko tak, że um, jakaś ustawa straszna, potworna przejdzie w parlamencie, idzie do prezydenta, pach prezydent wetuje albo odsyła do trybunału e, i wtedy trzeba zebrać większą, większość, więcej, bardziej znaczącą większość w Sejmie, żeby to weto odrzucić ale jednak taki prezydent, po którym można się spodziewać wetowania jakichś rzeczy, no to działa od razu na to, jakie projekty ustaw się pojawiają, No bo pewne projekty będą od razu bezsensowne. Bezsensowne też w takim sensie, że i wniesienie pod obrady parlamentu będzie... No, oczywiście można by wtedy narobić y, y, jakiegoś rabanu wokół tego, że tutaj takie świetne, świetne rozwiązanie dla polskich rodzin LGBT nie będzie dorodzić. Chcemy wprowadzić, Tam, to znaczy nie my, proszę państwa, nie, nie, nie. Y, Można oczywiście narobić takiego rabanu. Ale liczyć się że z tym, że finałem całego takiego teatrzyku będzie plajta takiego przedsięwzięcia w momencie, kiedy spotka się nazwatem prezydenta. Więc to jest też taki czynnik, który od razu działa na to, co trafia do parlamentu, a nie tylko na to, co trafia na biurko prezydenckie.
1: Ja tylko dodam, że żeby weto prezydenckie, bo na razie Sejm będzie w obecnym składzie przez wiele lat jeszcze, na bliższych mhm. cztery. Weto prezydenckie, to są trzy piąte... Żeby odrzucić weto prezydenckie, to jest trzy piąte głosów na sali. I, I tutaj warto dodać, że. piąte,
0: czyli zaraz. Już jest, właśnie to, to, to liczę, bo sobie otworzyłem matematykę. 76.
1: Tak. W przypadku, gdy na sali obrad jest obecny komplet, czyli 460 posłów, większość będzie wynosiła 276, a pisma 234. Czyli to może nie oznaczać. Coś y- się zmieniło. Być może, bo to są stare dane, w sensie nie, nie mm-hmm. najnowsze. No i 11
0: konfederatów.
1: Tak. I w tym przypadku e, brakuje im do tych 270, trzeba byłoby odjąć od tych 234, trzeba byłoby policzyć ile ma jeszcze konfederacja, to wcale może się im nie udać. I to są, tej matematyki nie wiedziałem, żeby ktoś się poddawał w ostatnim czasie, dlatego tutaj tak robimy to na żywo. E, bo to by oznaczało w faktyce, że prezydent skutecznie może zawetować ustawę i skutecznie uniemożliwić im procedowanie dalej. Dlatego też tak Jarosław Kaczyński się tego tak bardzo obawia. Czyli przypomnę, 460 posłów mamy, 276 musi być, żeby e, zablokować ustawę, zablokować weto prezydenckie, a pisma tylko 234, 235. Trzeba było sprawdzić, ile ma jeszcze 11. No, ale no,
0: to w ogóle tytułem gresji, bo ty mówisz bardzo o tym, że będziemy jeszcze ileś lat mieć ten parlament. Tak. No oczywiście możemy sobie na ten moment możemy sobie dbać, co się tak. będzie działo A w tym parlamencie i z tym Parlamentem mm-hmm. y, zależnie od wyniku wyborów. No bo oczywiście różne takie słuchy chodzą, że na przykład, że przed rana Andrzeja Dudy oznaczałaby jakiś rozpad większości rządzącej, ale że z kolei zwycięstwo Andrzeja Dudy mogłoby oznaczać jej wzmocnienie i to być może również odzyskanie przez PiS Senatu, że w takim wypadku PiS by tam miał większe szanse wrócić do pomysłu podkupienia mhm. jakichś senatorów, czy to z PSL-u, czy to z PO. Tak, trzeba no mam... tutaj
1: jeszcze dodać cookies, cookies, koło Gowina, także tutaj jest jeszcze kilka ruchów, niemniej według tych matematyki, tej matematyki, którą widzę, jakby nie było, będzie im to ciężkie do zrobienia bez PSL-u. Więc nadal będą mieli kłopot. Tak? To już nie będzie takie proste. Tym bardziej, że w przy przypadku tej rewolucji w Sądzie Najwyższym, tam PSL wcale nie był chętny do tego, co robił PiS. Zresztą PSL już jest w tej opozycji od dawna. Więc no. To będzie nie rada problem, to już nie będzie takich obsiup do przeskoczenia.
0: Poza tym my tu mamy różne mm, właśnie hipotezy, które, z którymi można się spotkać na temat tego, co się będzie działo ze składem parlamentu, zależnie od takiego albo innego wyniku wyborów. Na tema- natomiast <śmiech> ten parlament jest bardzo ciekawy, to jest niesamowicie stabilny jeżeli chodzi o jego skład. On zaczął swoje prace z 235 mandatami PiSu, 134 Koalicji Obywatelskiej, 49 Lewicy, 30 Koalicji Polskiej, 11 Konfederacji i jednym mniejszości niemieckiej. I mamy czerwiec, mamy już ładnych kilka wyborów, ładnych kilka miesięcy od wyborów i rozpoczęcia practeru parlamentu i tam się nic nie ruszyło. To jest sytuacją absolutnie niespotykaną. Tam być może z wszystkim, co gdzieś tam słyszymy z różnymi też doniesieniami zaczulisowymi tam bardzo wrze w różnych formacjach. Natomiast y, na powierzchni nic się nie zmieniło i to jest sytuacją niesamowitą, że przez tyle, miesiąc, żeby, przez tyle miesięcy y, to chyba zaraz państwo dorącę tą dygresję, bo chyba mamy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Halo, halo.
4: Dzień dobry, Bożena z Warszawy. Witamy, Witamy. Cię
1: Bożena.
4: Chciałam się włączyć w temat wyborów z głową czy sercem. Sercem jestem absolutnie całkowicie za Wami i głosowałam na lewicy i gotowa byłam głosować na Wiedronia. Zacisnąć zęby, zamknąć oczy, bo wiadomo jaki mamy do Wiedronia mm-hmm. stosunek, ale właśnie w ten sposób, żeby pokazać, że Sercu mam po lewej stronie i głosuję na niego. Mm-hmm. Ale, ale, e, no niestety e, przyznaję, że parę głosów spojrzyjcie e, sobie e, komentatorów, do których mam pewne e, zaufanie, przekonało mnie, że jednak liczy się skutek. Je, na jaki skutek, na jaki efekt możemy liczyć? E, to jest ważne, ile w pierwszej g- turze głosów będzie na niedudę. Ważna jest ta różnica. Bo to nie będzie taki sam efekt końcowy, jeżeli, zakładajmy, że to będzie trzaskowski, no bo on jednak ma te 30%, no nie liczmy na, na innych, a już na na nie na Biedronia, który ma dwa. Przyjmijmy, że to będzie trzaskowski. Zupełnie inaczej będą wyglądały szanse na drugą turę, jeżeli w pierwszej turze na przykład trzaskowski dostanie te 28, 29, a druga 42 czy 43% niż jak Trzaskowski dostanie na przykład 35, a Duda powiedzmy 39. Więc chodzi o to, żeby ta różnica była jak najmniejsza, bo wtedy ci niezdecydowani, których jest dużo, a w tej chwili chodzi o to, żeby tych niezdecydowanych poruszyć. Jeżeli oni zobaczą, że taki Trzaskowski naprawdę ma duże szanse, że tak mało go dzieli od Dudy, wtedy oni ruszą swoje tyłki i pójdą. A jeżeli ta różnica będzie znaczna, także tu będzie jakaś tam dwójka albo mała trójka z przodu, a a przewaga będzie powyżej 10%, to oni się nie ruszą. I powiem, że mnie to przekonuje. Także z bólem serca, znowu, tak jak mówię, zamknę oczy, zacisnę zęby, pójdę i oddam głos w tym prediscycie i od razu jednak w pierwszej turze na tego, który ma największe szanse. Bo chodzi o to, żeby efekt końcowy się liczy. W tych, w tych wyborach granie z sercem, moim zdaniem, będzie, nie mówię, że nie ma, że, 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 że nie ma sensu, ale będzie niecelowe. Nie uzyskamy tego, o co nam chodzi. Serce zagramy, jak będą wyniki do parlamentu, bo to wszystko, o czym w tej chwili mówicie, ustawy yy, i, i, i to wszystko, to, to się liczy w parlamencie. Chodzi o to, żeby później, za te trzy lata, dać szansę lewicy w parlamencie i tam wejść z większą siłą. W tej chwili w wyborach na prezydenta pokazywanie naszych uczuć, że jesteśmy za bidroniem, będzie bardzo piękne, ale to osłabi szansę i to jest najważniejsze, co chciałam powiedzieć, to bardzo może osłabić szansę na wygranie niedudy w drugiej turze, także warto to wziąć pod uwagę.
3: Super,
0: dziękujemy Bożeno. Pani Boże, ja bardzo dziękuję, bo faktycznie dużo za Pani tutaj yy, ważny czynnik takiego efektu trampoliny. Jaki... Tak jest, mm-hmm. tak jest. Dzięki już się rozważa. Dziękuję bardzo.
1: Tak, a czy mnie to też przekonuje w ja, ja powiem inaczej, ja mam ze swojej perspektywy taki rodzaj instynktu politycznego, który wygłuszam. W sensie to jest instynkt instynkcik, który ja trzymam w klatce i staram się go nie wypuszczać na wolność, żeby zbyt dużo nie chodził. Staram się go przygłodzić generalnie, bo ilekroć go włączam, to zaczyna się na przykład kalkulacja na temat tego, czy y, Marsz Równości w nie opłaca się teraz konkretnie y, przygotowywać, bo przecież prezydent Żuk ma zaraz y, wybory. Albo włącza mi się w momencie, kiedy jest Tęczowe Disko przed Pałacem i ktoś nam mówi, że nie opłaca się, bo przez nas, tak jak to Tomasz Lis mówił, przez nas wygra PiS. I, ta, ten, I to jest ten instynkt polityczny. Dlatego wolę, żebyśmy jako Polacy coraz częściej myśleli sercem, ideologicznie, ideowo, przepraszam, a nie tylko tym, co się gdzieś komuś opłaca, gdzieś tam w kalkulacjach wyszło, bo o ile z Panią Bożyną się zgadzam, że taka taktyka też istnieje i też można nią iść, tak, ale nam jaką chyba w ogóle brakuje troszkę serca w tym wszystkim, co robimy, Nie, tak trochę głupio uogólniając, ale tak trochę jest, tak czuję, że tak jest i fajnie byłoby, żebyśmy trochę też tym sercem myśleli, żebyśmy się posługiwali tym, tą intuicją, tą wrażliwością. Tutaj mamy kogoś kolejnego. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, do słyszymy
5: się. Halo.
0: Tak, dobry
3: wieczór. Dzień
5: dobry, Anna z tej strony.
3: Cześć, Anno. Chciałam
5: nawiązać do, do głosu poprzedniej słuchaczki, z którą się fundamentalnie nie zgadzam. O. I, i jestem, jestem frustrowana, jak słyszę takie głosy, bo my, my ludzie z sercem po lewej stronie już my się nigdy w lewicowych wartości nie nie, nie, nie nie dopatrzymy na arenie politycznej, jeżeli będziemy tylko głosowali takim pragmatycznym Rozumiem, ale jest to, jest to szalenie frustrujące. Ja uważam, że pierwsza, która jest do głosowania tylko i wyłącznie sercem. Że nawet jeżeli Biedon nie będzie miał szans na zostanie prezydentem w tych wyborach, mm-hmm. to e, on, mając e, silny mandat od strony społeczeństwa, będzie mógł te nasze lewicowe wartości e, e, przenieść dalej. On, rekomendując e, następnego kandydata, E, e, przez siebie będzie również e, rekomendował nasze lobbystowe wartości. E, I absolutnie, absolutnie nie wolno głosować teraz z rozumiem, robić jakichś pragmatycznych rachunków, bo a te sondaże wszystkie to możemy sobie je w e, międzybaki schodzić, bo nie wiem jak to się wydarzy i im więcej sondażów ja mam więcej mam wrażenie, że więcej chaosu się wprowadza. A dwa lewica musi zostać usłyszana i póki nie nie zademonstrujemy tych naszych lewicowych wartości poprzez liczbę głosów oddanych na na kandydata, nawet jeżeli on nie będzie urzędu prezydenta, to sytuacja nigdy się nie zmieni. Możemy tak za 50 lat się spotkać i i mówić takie same werdy małe za przeproszeniem. Dzięki. Także ja jednak, jednak zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco, żeby głosowali na wybranie. Ja. Dzięki Anno, to Dzięki bardzo cenny bardzo.
1: głos. Za I tu się też zgodzę, że tak jak bo, bo, wyobrażam sobie, że Ludzie są bardzo podatni na różne głosy i, kom, i głosy komentatorów. tak? I to od nas trochę zależy. Mi się wydaje, że my w programie dzisiejszym, w naszym programie w ogóle powinniśmy namawiać ludzi do tego, żeby głosowali sercem, wrażliwością swoją i tym, co czują, że powinni zrobić, a nie tym, co się teraz im opłaca, bo dzisiaj sondaże pokazują, że ten wygra i ten ma szansę z Dudą, a jutro za tydzień pokażę, pokażą kogoś innego. To tak nie powinno wyglądać. Mi się wydaje, że bardzo jesteśmy podatni na tego typu działania, I bardziej powinniśmy o tym myśleć, że zgadzam się z tymi postulatami, facet jest słabym y, politykiem, ale na pewno nie zrobi czegoś takiego, że nie podpisze ustawy o małżeństwach. Albo, że nie podpisze jakiejś ustawy, która e, będzie chciała oddzielić państwo od kościoła. Albo na przykład, nie wyobrażam sobie, bo możemy się śmiać z Biedronia, tak jak zdarzało się nam e, czasami e, wyrzucać mu różne rzeczy. No, ale sobie chyba nikt nie wyobraża, że jeżeli na jego biurko trafi ustawa, e, która ma łagodzić aborcję, to on ją na przykład zawetuje. No To, co to, 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 to już jest ale o tym mówmy właśnie, tak, że to są te postulaty, które niesie w sobie lewica i których na pewno on nie złamie. Jakkolwiek można co do niego mieć pretensje, tak, że tam miał pojechać do Brukseli i tego nie zrobił i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mamy kolejny telefon. Halo, halo, czy się słyszymy?
0: Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Cześć, jak się nazywasz? Skąd
6: dzwonisz? Mam na imię Waldemar, dzwonię z Mazur. Pozdrawiam was oczywiście. E, serdecznie i natomiast wsłuchiwałem e, się w głos Pani Bożemy i pani Anny mm-hmm. i chciałem powiedzieć, i oczywiście pro, proszę nie traktować żadnej, żadnej z moich e, moich przemyśleń jako złośliwość czy wszyscy, a natomiast jeżeli pani będzie chciała głosować sercem, pani Anno, to zapewniam Panią, że nie powinna Pani się kierować do końca nim nawet występujący związek małżeński, bo trochę rozsądku się przyda. E, to jedna. My myślę, to jest, że no, pani to, że... Anna będzie
0: mieć. Yy... Najlepsze umiejętności i kompetencje do wyważania serca i rozsądku
6: w takiej sytuacji, panie Waldemarze. Ale jeszcze nie skończyłem. Nie skończyłem jeszcze, także to tylko, tylko kwestii, kwestii wyborów życiowych kierowanych cier, cier, sercem. Oczywiście one jest niezbędne i można powiedzieć, że, że jest, jest no. Jest bardzo istotne, natomiast cała historia tego naszego, jakiego ja go nazywam, nieistniejącego, a ciągle chcącego powstać narodu, polega na tym, że tragedią jego jest to właśnie kierowanie się sercem. To, to jedna sprawa, więc pragmatyzm jak, jak najbardziej I, i w zasadzie to jest taka sytuacja, że, że my zostaniemy z tym sercem po prostu jak podrobem w pewnym momencie, a musimy się kierować w tej chwili bardzo wyrafinowaną wyrachowaną kalkulacją, żeby przestać dać się, że tak powiem, ogrywać przez ludzi, którzy na to przede wszystkim nie zasługują. Bo żeby ten przeciwnik rzeczywiście miał w sobie jakieś wartości, kiedy bym mógł powiedzieć, że rzeczywiście przegrałem, ale zgodnym przeciwnikiem, to tak. Ale to jest po prostu jakiś błąd, no po prostu coś, czego ja do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć. Także jak najbardziej pragmatyzm, wyrafinowanie zdrowa, solidna polityka, a jeżeli wygrałby pan Trzaskowski, to wtedy wymusić na nim jeszcze przed wyborami nawet, żeby, nie wiem, oficjalnie, za kulisowo, zdeklarował się, że wszelkie lewicowe, że tak powiem, prawa, bo to bardzo po trudno powiedzieć, że jakieś postulaty, przecież chodzi o zwykłe prawa nas, ludzi, którzy są pomieszani przez... Grupę, że tak powiem, no przepraszam, teraz muszę powiedzieć to, co, co myślę, Gamoni. Więc jak, jak najbardziej pragmatyzm, ale oczywiście nie pragmatyzm na zasadzie, że co będzie lepiej, jak będzie coś, tylko wyrafinowane wsłuchiwanie się w głosy ludzi, którzy są, mają wpływ na to, jak, będzie, jak wyglądać będzie przyszły świat. Mówię o nas, Polakach, a mamy wśród nas mnóstwo takich ludzi, nie mówię tylko o, o ludziach, którzy są LGBT czy niebo. Wśród, wśród, wśród ludzi LGBT jest przede wszystkim mnóstwo wspaniałych, doskonałych ludzi. Przede wszystkim trudno sobie nie wyobrazić, żeby ktoś z LGBT był z jakichś, że tak powiem, dolin społecznych. W sensie, w sensie, w sensie demoralizacji. W sensie są to ludzie wybitni, wykształceni, niezwykle wrażliwi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast serce tak, ale nie jako główne danie. Dziękuję bardzo. Wam.
1: Dziękujemy, bardzo.
0: No ja myślę, że to <gry> mamy tutaj... Fajnie, że
1: jest dyskusja, cieszę się z tego.
0: Trzy perspektywy, w ogóle rozdzwoniliście się państwo, nie niesamowicie tak. się państwo rozdzwoniliście. Cieszy to. E, te trzy perspektywy, te, którą pani Bożena zaprezentowała pani Anna i pan Waldemar, w sumie można syntetyzować do jakiegoś, do, do, do tego, żeby one się e, spotkały w jakimś wspólnym efekcie
1: czy znaczy do wyborów trzeba iść ten, ten, ten wspólny efekt to jest chyba to, co ludzie czasami piszą w innych że Wypad, tak? Musimy zrobić tak, żeby prezydenta Dudy już nie było, a już na pewno Konfederacji. Co raczej jest małym prawdopodobieństwem, ale wszystko jest możliwe, nie można wroga e, tutaj lekceważyć. I oczywiście z głosem wspólnym mówimy, idźcie do wyborów i odrzuć, wy, wyrzućcie tego człowieka z pałacu, a Zupełnie inną rzeczą już pozostaje ta, ta, ta druga rzecz, kogo tam wybierzemy. tak? I my możemy mówić, wybierajcie sercem, ktoś powie, brak pragmatyzmu. Tutaj na pewno konsensusu między nami nie będzie, tak? bo to, to zależy od... No to, tak jak mówię, gdybym ja się po, jako aktywista zastanawiał nad tym, co mi się pragmatycznie opłaca, to ja bym właściwie w większości rzeczy w życiu nie zrobił. I my jako osoby LGBT też byśmy tego nie zrobili, bo to by się nie opłaciło. Jakiemuś człowiekowi z Platformy, jakiemuś Żukowi z Platformy, jakiemuś innemu politykowi. Eee, za każdym raz, kiedy marsz, marsz Równości pierwszy to był w objawienia Fatimskiej, wszyscy nam mówili, że Boże szkalujecie Kościół katolicki. Drugi Marsz Równości wypadł przed wyborami pe, przed Żukiem samorządowymi. Eee, I to mi pokazuje, że do, to, ten pragmatyzm to nie jest najlepsza rzecz, kiedy chodzi o prawa człowieka że to niekoniecznie idzie jedno z drugim. Czy mamy kogoś na linii, tak? Halo, halo, czy się słyszymy? Halo. Jak się nazywasz, skąd halo, jesteś? Halo.
5: Znowu pani, znowu Anna z tej strony. Witamy
1: cię. Witam ci, ponownie.
5: <głos> Chciałam odnieść się do, do poprzedniego tak. telefonu pana z Mazur. Pana Zbigniewa, ile dobrze pamiętam. Waldemar. Pana Waldemara. Pana Waldemara. Ja oczywiście bardzo szanuję takie podejście i pragmatyzm, zdrowy rozsądek i kalkulacje <głos> jak najbardziej, tylko pan powiedział takie fajne zdanie, że e, wybierzmy Trzaskowskiego, a potem będziemy się z nim targować. Mm-hmm. Ja mam do pana, pana Waldemara pytanie, jak się będziemy tam targować? Ponieważ jeżeli nie, nie pokażemy swojego poparcia w pierwszej turze Robertowi, Robertowi Biedroniowi, czyli nie, zadem- nie zademonstrujemy, jak takie społeczeństwo lewicowe poglądy, to jak co będzie naszą kartą przetargową. Wtedy po prostu bierzemy to, co wybraliśmy. Ja, ja nie widzę. Pamiętajmy, że Robert Trzaskowski że jest osobą jest politykiem prawicowym. On należy do Platformy Obywatelskiej. Spójrzmy na, na to, w jaki sposób to obiecywał przed swoimi, swojej kampanii na prezydenta Warszawy. A co zrobił? Co zrobił dla wartości lewicowych? Czym reprezentuje sobą Platforma Obywatelska? Jako Platforma Obywatelska reprezentowała wartości lewicowe wcześniej. Jako mamy gwarancję, że pan reprezentant i nagle e, e, cudownie wybrany przez, popierany e, przez większość społeczeństwa, no? będzie to nasze wartości e, e, honorowa. Ja tego nie widzę. Ja widzę e, właśnie poprzez, poprzez zdrowy rozsądek i kalkulacje, e, myśmy bardzo, e, odkąd ja głosuję, od 20 lat, jeszcze nigdy nie, nie spotkałam się z zawsze głosowaliśmy w ten sposób, że głosowaliśmy poprzez kalkulację. Wybieraliśmy mniejsze zło. Ja to po prostu mam tego dosyć. Ja uważam, że nic nie zmieni, że będziemy wybierać mniejsze zło. I tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
1: serdecznie za ten głos. Tutaj Karol Litwińczuk podaje na naszym czacie informacje na temat, że Robert Wiedroń. Był gościem porannej rozmowy w tvn 4, Kandydat lewicy na prezydenta był pytany o wcześniejszą deklarację na temat poparcia Trzaskowskiego w drugiej turze. To o tym słyszeliśmy. I ni- niestety kolejny strzał w kolano tego polityka, który mówi, że politu- udzieli- polityk udzielił też dość zaskakującej wyborców odpowiedzi. Stwierdził bowiem, że, po- że o poparciu chce rozmawiać także z Andrzeją Dudą. Cokolwiek miał na myśli, tego nikt nie wie. <śmiech> Także słuchajcie, ja liczę, że wy, jeżeli Robert Biedroń nie wygra, bo prawdopodobnie nie wygra, ale przynajmniej możemy dać mu szeroki mandat, nie jemu, ale partii lewicy, dać szeroki mandat do tego, żeby pokazać, że lewicowych wyborców jest dużo w Polsce i to jest poważna partia, z którą trzeba się liczyć i układać, bo przy kolejnych wyborach parlamentarnych układać się na pewno trzeba będzie, no to wybiorą mądrzejszego
0: kandydata. Tutaj pani Anna ma jak najbardziej rację z tym, że no też te wyniki z pierwszej tury, no to są jakimś wskazaniem dla e, kandydatów, którzy idą do drugiej tury. Wskazaniem też do jakich tematów muszą się odnieść, jakimi tematami muszą się zająć. No bo, co zignorowali. Tak, No bo oni wtedy będą, teraz liczą, ja tutaj teraz będę, może nawet nie tyle pragmatyczna, co cyniczna, oni wtedy liczą te procenty, liczą przed pierwszą turą, a przed drugą to już liczą jeszcze bardziej strupulatnie. No i liczą też to, ile tych procentów poszło, na jakie kandydatury, a co za tym idzie też na jakie programy, na jakie wizje, na jakie potrzeby społeczne, na jakie też głosy sprzeciwu, no bo też często się głosuje na kandydatów na zasadzie samego sprzeciwu, nie, nie bardzo się podpisując pod jakąś kandydaturą, ale uważając ją za jakiś naj, najlepszy głos do wyrażenia sprzeciwu wobec jakiegoś status quo. E, więc tak, to, to jest też jakiś taki moment do policzenia się. To jest oczywiście też istotne.
1: Tak. Mi się wydaje, że to też pokazuje, dla, dla polityków jest jasnym przekazem, że ich program nie zadziałał w jakiejś kwestii, że no, do napisu będzie sygnał, że absolutnie przesadzili z kwestiami szczucia na LGBT dla Konfederacji, która i tak tematu nie, nie dotyka przed wyborami LGBT, bo oni wiedzą, że część ich młodych wyborców, o ile może mieć dziwne podejście do kwestii LGBT, o tyle to chyba nie jest temat dla nich. Przecież oni mają przecież młodych głównie wyborców, głównie mężczyzn, to powinni de facto grzać temat LGBT gorzej niż Pisa. Zobacz, nie robią tego, z jakich powodów widocznie się im ze statystyk wyszło, że to się nie opłaca tak? i że to jest Dziwna strategia, w którą poszło, poszło tylko PiS.
0: No bo też też o tym się dowiadujemy z różnych analiz, że Konfederacja ma też taki elektorat popeowski, taki elektorat, który się też nie za bardzo zajmuje tak naprawdę tym LGBT, który bardziej jest turbowolnorynkowy niż. i, i potrafi być w tej, straszny w tej swojej turbowolnorynkowości. Natomiast. LGBT ja też to uważa za temat?
1: No, co najwyżej mówi o przywilejach, także po co tym LGBT, to wiesz, więcej pieniędzy dla mnie. To ma być to główne, tak? I państwu nie dawać więcej, niż zwolnienia ze wszystkich podatków i tak dalej, i tak dalej. Zapominając generalnie, jakie prerogatywy ma prezydent. Tutaj pisze Waldemar, że widzi czarne scenariusz, bo może się kazać, że Bosek ma więcej po, większe poparcie od biedronia, co też jest możliwe. Przypadki zachodnie to pokazują, że ci ultranacjonaliści, faszyści, oni tam zdobywają strasznie dużo głosów co roku za każdymi wyborami. Ten proces się zaczął w niektórych krajach już dawno temu. U nas się dopiero zaczyna, bo to Konfederacja dopiero weszła do Sejmu.
0: Zaczyna się też dlatego, że do tej pory w pewnym sensie... Wybaczcie, wybaczcie państwo takie stwierdzenie, nie była potrzebna, znaczy ona generalnie jest niepotrzebna, ale nie była potrzebna poprzez to, że PiS nie, pre, nie prezentując się jako partia strajnie prawicowa, realizował, odwoływał się do bardzo strajnie prawicowych kwestii, bardzo skrajnie prawicowego języka i nie było trochę miejsca na Konfederację.
1: Nie mamy tutaj imigrantów, nie mamy takich ilościach, jakby chcieli e, konfederaci czy inni, no więc trzeba było sobie wymyślić tego wroga, tak? No i tym wrogiem stał się ruch, e, ruch osoby LGBT, tak? Czy aktywiści też w tam o aktywistach jako ten czowych, które też się mówi i winni się ich za śmierć śmierci nastolatków, co już jest w ogóle kuriozą. Pytanie, czy my robimy teraz przerwę, Emilia?
0: Chyba tak. Myślę, że y, nam się ta przerwa przyda państwu. Y, zbierzcie sobie państwo przez te kilka minut. Y, swoje obserwacje, bo myślę, że coś że jeszcze Państwo będziecie dzisiaj do nas dzwonić, że to jeszcze nie koniec z tych telefonów, bo się nam rozdzwoniły w studiu dzisiaj. <śmiech>
1: I też zapraszamy do tego, żebyście dzwonili, z chęcią z wami podyskutujemy, widzimy, widzimy że temat rozgrzewa, pragmatyzm czy serce, serce czy pragmatyzm, tak jak była kiedyś ta reklama, serce i rozum, nie, czy pamiętasz, Aha. coś takiego było, ona też tam wygrała strasznie internety, to co, przerwa? No
0: to... Przerwa, proszę państwa, przed przerwą odłoszenia parafialne, bo też yy, przypominamy, oczywiście mamy dzisiaj bardzo gorący temat kampanijny, ale też przypominamy, że... Spotykamy się rozmawiając o tym temacie i rozmawiając z Państwem dzisiaj, z bardzo dużym Państwa udziałem. Spotykamy się dzięki Państwu wsparciu dla Halo Radia, wsparciu, które możecie Państwo realizować chociażby przez stałe wpłaty na działalność Halo Radia. I możecie państwo również wspierać kampanię społeczną, którą Halo Radio przygotowuje. Kampanię wskazującą na pozycję Kościoła Katolicy do Polskim Życiu Publicznym. To ci z państwa, którzy nas oglądacie, a nie tylko słuchacie, możecie sobie w tej chwili zobaczyć, jak materiały tej kampanii będą wyglądać. Będzie to kampania z billboardami w siedmiu miastach, a także z billboardami mobilnymi. I Halo Radio w dalszym ciągu zbrutę na tą kampanię prowadzi. I tak, to tyle tytułem odgłoszeń parafialnych. Teraz chwila oddechu, proszę państwa, dla nas wszystkich, dla nas tutaj w studiu, dla państwa. Chwila oddechu państwu zapewni Chris Ria i kawałek Road to Hell.
2: Słuchacie powtórki programu.
6: Halo Radio.
0: Państwo, Emilia Wiśniewska.
1: I Bar Staszewski minęła 20.
0: Jesteśmy dzisiaj w środku bardzo gorącej audycji kampanijnej. Myślę sobie, miałam teraz taką fantazję wiedząc, co Bart powie, że może ten konkurencyjny program, pod tym wspomnianym tytułem, kiedyś przestanie istnieć. Istnieć.
1: O, mam też taką nadzieję, to znaczy. Po wyborach, nie wiem, czy prezydenckich czy parlamentarnych kolejnych trzeba będzie z telewizją polską zrobić porządek. Ja jestem z tych, którzy uważają, że jej nie można je zamykać, bo ona robi misję, która jest potrzebna w Polsce. Ma masę programów, które są istotne i nie zastąpi ich żadna komercyjna stacja, bo po prostu nie będzie widziała w nich opłacalności, tak? To są programy, które się nie opłacają, ale na pewno a są potrzebne. A, ale na pewno trzeba będzie zrobić porządek z telewizją polską zminęła 20 i tak dalej. Zrobić porządek ze wszystkimi tymi, którzy przyłożyli rękę do tej propagandy. Nie mówię o jakimś wilczym bilecie, ale na pewno wydaje mi się, że w jakiś sposób ludzie, którzy przyłożyli rękę do tego w ten czy w inny sposób, do tych materiałów obrzydliwych, propagandowych, no nie powinni znaleźć miejsca w wolnych mediach, tak? W sensie powinni znaleźć pracę gdziekolwiek indziej, ale do mediów już nie powinni wracać. No ja myślę, że to też nie tak działa, że
0: znajdą miejsca w mediach.
1: No to jest dosyć dużo, jest dużo możliwości, więc my możemy sobie tę postawę życzeniową mieć tutaj ktoś pyta, dry high oczywiście, czy dałoby podczas, czy dałoby radę podczas audycji LGBT, podczas audycji LGBT grać muzykę tylko osób LGBT, to byłoby piękne ale niewykonalne, bo to wymaga zbyt wielu yy, zbyt dużego wysiłku żeby układać taką playlistę za każdym razem przed naszym
0: programem, ale jest to fajne ja państwu, chyba że my byśmy tutaj możemy robili sobie... towery ale to możecie tak. państwo nie przeżyć <laughs> dokładnie
1: Pytałaś się mnie wcześniej o tę wizytę w pałacu, że mógłbym coś powiedzieć.
0: Tak, a ja powiedz coś o wizycie w pałacu, bo ona Słuchajcie. bardzo zelektryzowała.
1: Tak, jestem strasznie ciekawy w ogóle waszych opinii na ten temat. Ostatnio byłem w Halo i nie mieliśmy zbytnie czasu o tym, żeby pogadać więcej, ale jeżeli macie jakieś ciekawe punkty widzenia na to, ja wiem, że bardzo dużo emocji ona wywołała przed. Mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło, mnóstwo ludzi do mnie pisało tuż przed wejściem do pałacu, kiedy ogłosiłem, że idę i prosiło mnie o to, żebym tam nie szedł, albo żebym nie szedł w ich imieniu. I poszedłem, i się okazało, że wcale źle nie wyszło, wręcz przeciwnie, że przyjęliśmy to na rację, i cokolwiek Duda planowo, to mu nie wyszło. A jeżeli chodzi o samą wizytę, to. Przypomnę tylko ten słynny wiec w Lublinie, gdzie udało mi się go dotrzeć do prezydenta, do Dudy, kiedy to właściwie mieliśmy jako aktywiści lubelscy bardzo długo ogon policyjny. Odkąd weszliśmy na ten wiec, jeszcze zanim prezydent przyszedł, pilnowali nas tajniacy, tak żebyśmy się do niego nie zbliżali, a jednak udało się nam ich przechytrzeć. Z Alicją, z dziewczynami z marszu, robiliśmy szum, mieliśmy transparenty, było mnóstwo ludzi wspierających. A ja w pewnym momencie tak spontanicznie gdzieś wymyśliłem, że a co by było gdybym, tak, udało mi się do niego dotrzeć i i, i spełnić takie trochę moje wcześniejsze myślenie, że o fajnie by było gdybym dostał do prezydenta i go namówił na jakieś tam rzeczy, no i dotarłem, powiedziałem czy będzie miał odwagę mnie zaprosić do pałacu, on się zgodził, poszliśmy, umówiliśmy się na, znaczy wtedy jeszcze nie było wiadomo, kiedy się umówimy, wszyscy myśleli, że będzie po wyborach, a okazało się, że nie. No, i się zaczęło wielkie planowanie, tak? Czyli ja z moim chłopakiem siedzieliśmy i myśleliśmy, jak to zrobić, żeby to nasz przekaz zdominował tą dyskusję i żeby pokazać prawdę o PiSie i o prezydencie, który już czuje na osoby LGBT. Więc jak poszedłem do pałacu po ćwiczeniu z moim facetem cały wieczór i cały ranek on był prezydentem, ja byłem petentem, sposobów na dyskusję i rozmowę z, z Dudą i troszkę takim moim, tym wykorzystując trochę tą moją intuicję medialną, postawiłem oczywiście tam jakieś warunki do, do, do kancelarii, że nie może być kamer, że mam być sam, jak usłyszałem o tym, że są jakieś spędy ludzi, które tam mają być, czyli tam bloger z Niemiec i kandydat Biedroń, Chciałem, żeby to środowisko było jak najbardziej, nasze środowisko jak najbardziej reprezentatywne, wtedy oni powiedzieli, że się nie da. Więc skoro nie mogliśmy tego zrealizować, to czego mam się teraz znowu spotykać w jakiejś tam grupie. Suma summarum doszło do tego spotkania, byłem pierwszy raz życiu tak dokładnie przeszukany na wejściu. Bardzo dokładnie, także musiałem wyjąć nawet wizytówki, które tam miałem gdzieś dwie w marynarce, bo je wykrywacz i policjant, czy tam ochroniarz. A więc byłem bardzo dokładnie przeszukany, a książka, którą miałem ze sobą o który kontakt w sobie tak po prostu tam leżała i tam była prawdziwa bomba, tak naprawdę bomba, której miałem te zdjęcia, jej nikt nie dotknął, wszyscy myśleli, że o, jakąś tam książeczkę przyniosłem dla Dudy. Więc przyszedłem na to spotkanie uzbrojony w, naj, w, naj, w najważniejszą rzecz, którą są zdjęcia dzieciaków, które popełniają samobójstwa i które, wyobraźcie sobie, no tam przywitaliśmy się z tym człowiekiem, tam też była krytyka, że faszyści się, takie były głosy, faszyści się ręki nie podaje. Ja się na to zgodziłem i to, co się miało wydarzyć dalej, to było punktem kulminacyjnym. Ja to tylko powtarzam, nie uśmiechaj się, nie uśmiechaj się, bo przecież to będą zdjęcia z tego. Muszę trzymać, kontrolować to, co się da. Jak już weszliśmy do tej sali, to po prostu zobaczyłem w złotą salę W takim jakimś takim, wiecie, tutaj złoto, tutaj złoty stół, złote krzesła. Potem sobie doczytałem w internecie, że to jest tak zwana biała sala, w której się spotykają głowy państw. Złoty stolik i porcelanowa zastawa, wiecie, prezydencka, ciastko, kawa. Mówię, o kurde, tutaj się zapowiada chyba ciastku ciastku cioci. Nie na to się umawialiśmy, mówię, kolejna mina. Wiecie, ja zaminowany byłem cały, tutaj na wszystko trzeba uważać. Więc powiedziałem, żeby to zdjąć. W troszkę innych słowach. Nie zareagowali, więc tam wstąłem całą tą zastawę. I rzuciłem, czy rzuciłem, położyłem tam tą książkę. No i tam coś tam dodał o tym swoim, że on tam mnie tam wita i zaprasza. Ja mówię, panie prezydencie, my tutaj nie, ja tu nie przeszedłem na kawę i wyjmuję, słuchajcie, tak jak teraz na wizji, ci co widzą, to mogą zobaczyć takie same zdjęcia, bo miałem kopię. I położyłem, panie prezydencie, tu są ofiary państwa homofobii. Milo, tutaj jest Dominik i Kasper. I rozłożyłem przed nim, na tym pięknym, złotym stole, Tutaj dla tych, którzy z Państwa mogą nie widzieć. O, tutaj rozkładam. I te zdjęcia towarzyszyły nam przez salutką rozmowę na tym złociutkim stole przy tej złotej zastawie, którą tam zsunąłem. I powiedziałem, panie prezydencie, to jest ta ideologia, z którą pan walczy. On trochę był zszokowany, bo chyba nie tego się spodziewał. Wiesz, tam fotograf strzela zdjęcia, a on się patrzy na te, na, 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 na te fotografie i kiwa głową. Trochę go wybiłem z rytmu. I cała ta rozmowa właściwie polegała na tym, że ja wracałem w każdym moim argumencie do tych, do tych dzieciaków, bo on mówi, że ideologii nie ma, ja mówię, że to jest ta ideologia, z którą walczycie, czujecie na ludzi. On mówi, że nie widział kamieni, które były rzucane na marszu w A ja mówię, no, że dziwne, że zwierzchnik sił zbrojnych o takich rzeczach nie wie. Ja mówię, że był drugi marsz równości w Lublinie i była para, która chciała wysadzić marsz i, go, i została skazana potem wyrokiem skazującym za to, za to przyniesienie tych materiałów wybuchowych i że on tego nie skomentował głośno i nie potępił. On mówi, że o tym nie słyszał, czyli nie widzi, nie słyszy, jest głuchy i ślepy, e, słabo mieć taką głowę państwa. Więc my sobie tak pogadaliśmy, tak? ja tam sobie e, powiedziałem to, co uważałem za stosowne, on powiedział i w pewnym momencie wyczerpaliśmy tą formułę. Ja uznałem, że wszystko to, co miałem do powiedzenia mu powiedziałem. Nie zobaczyłem w nim krzty człowieka, a, a cynicznego polityka, maluszkiego polityka, który e, jest po prostu cynikiem i, i tak naprawdę gra, gra na takich emocjach, żeby tylko wygrać wybory i rzeczywiście skończyło się tym, że w końcu wyszliśmy z tej sali, tam miało dojść do oficjalnego pożegnania, tam była cała świta czekająca w każdej chwili, żeby wejść do sali żeby mu przypadkiem czegoś nie zrobił, bo wiadomo nie nie wiedzą co się stanie ja mój tej ręki już słynnie nie podałem, poszedłem, poszliśmy, wyszliśmy i tam dalej ta, ta narracja zdominowała, czyli ta narracja tych dzieciaków, które są clou programu, clou sytuacji, która ma miejsce w Polsce, bo możemy mówić o różnych złych jakie się dzieją, jeżeli chodzi o kwestie LGBT, a to właśnie najbardziej narażonymi na, na, na to szczucie są te dzieciaki i... Później, mierząc też, bazując na faktach, bo tam ludzie mówili o tym ocieplaniu wizerunku, to był ten główny argument przeciwko mnie. No to jak już tak spojrzymy na fakty, czyli co zrobiła kancelaria prezydenta? Kancelaria prezydenta, rzecznik prezydenta wrzucił zdjęcie na Twittera, które liczyło około 300 na początku lajków, teraz ma 350 i tam kilkadziesiąt retweetów, czyli podań dalej, mówiąc po polsku i tyle. I głównie, główne odpowiedzi i komentarze pod tym tweetem to są zdjęcia, to zdjęcia z, tych, z tymi dzieciakami. Te, Telewizja Polska wspomniała o tym, że do takiego spotkania doszło, doszło, nie grzali tego zupełnie tematu, zupełnie to się już potem nigdzie nie pojawiło. E, kilka prawicowych mediów typu do rzeczy i w polityce wspomniało o tym, że, e, że doszło do takiego spotkania, a bardziej się śmiali z tego, że aktywiści mnie od, od czci wiary tam odsądzają, że nie powinienem iść. I dla nich to było takie ha, 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 pośmiejmy się. Tego też tematu nie grzali. E, natomiast Ta sytuacja medialna, która się dzięki temu wytworzyła, pozwoliła nam narzucić i przyjąć zupełnie tą narrację. Czyli mieliśmy dzięki temu szansę, ja miałem dzięki temu szansę mówić o tych dzieciakach, o homofobii, pokazać prawdziwą gębę PiSu, gębę cynicznego prezydenta, który się patrzy na dzieci, które popełniają samobójstwa i mówi, że nadal będzie walczył z ideologią i mówi, że być może oni potrzebują psychologa pomocy, a nie równych praw bo do tego się skłaniała jego długa wypowiedź, którą reasumuję. Więc The New York Times, The Guardian, Independent, Reuters i Associated Press, które podało temat dalej, spowodowały, że nikt się nie nabrał na ustawkę, którą być może próbował zrobić Duda. I tyle tak naprawdę, bo to chyba o to chodzi, tak? że powiedzieć, że mu się ta ustawka nie udała na to, jeżeli jakąś planował, że tydzień przed wyborami wszyscy, cała Polska usłyszała o tym, że prezydent jest homofobem ponownie i cały świat znowu ponownie o tym usłyszał i dostał ten przekaz właśnie z tymi dzieciakami tak jeszcze tylko dodam jeżeli chodzi o te fakty i cyferki to mój post na Facebooku rozszedł się w dwóch milionach, yy, tam nie wiem jak to się nazywa, no, osób, które go zobaczyło, tak się tam pojawiło. Tweety też jeden 10 tysięcy, drugi, drugi 10 tysięcy po polsku i po angielsku, czyli zarówno polska opinia, jak i yy, ta międzynarodowa dowiedziała się o tym. I nie tylko te takie media typu TVN24, ale także takie yy, jak Vogue, L, jakieś takie inne, które, czyli znowu wyszliśmy poza niszę, wyszliśmy poza naszą bańkę, z naszym przekazem, co się też niezwykle rzadko zdarza. I stwo, tworząc tą sytuację medialną, można było mówić. O tym, czego my, jako osoby LGBT, potrzebujemy. To nie jest idealna sytuacja, bo w idealnym świecie ja bym bardzo chciał mieć przy sobie wszystkich reprezentantów środowiska LGBT, tak? Chciałbym, żebyśmy byli godnie reprezentowani, a nie żeby jakiś tam Staszewski tylko sobie szedł, ale tak się nie stało i tak się nie dało w tej sytuacji. To jest też moja odpowiedź
0: dla tych, którzy tak mówili, że no to mogłoby wyglądać troszkę inaczej. No
1: nie, nie, nie zdarzyło się tak.
0: No tak, no bo w idealnym świecie to ty byś sobie z osobą na. Urzędzie Prezydenckim tą rękę podał, zamienił trzy zdania, potem poszedł gadać z Urzędnikami kancelarii prezydenta o lata. Tak. Ale no i, to
1: nie jest prezydent. To nie którym... jest prezydent, który jakkolwiek służy do rozmowy w tym zakresie, żeby z nim coś ustalać, przepraszać się. Też nie poszedłem tam był przeprosiny absolutnie, bo co mi po jego przeprosinach albo obietnicach, że on wyda jakieś oświadczenie po, tym, po tej rozmowie. Ja byłem przygotowany med- psychicznie, że on będzie mnie chciał tam kupić, że on tu coś, jakiś gest wykona, pusty, bo przecież pusty gestów on robi, może zrobić wiele. Zamian licząc na jakiś uścisk dłoni, piękne, sympatyczne zdjęcie albo poparcie, A okazało się, że zupełnie mu nie wyszło. Mogę tylko powiedzieć, że z tego spotkania wyszedłem z takim wnioskiem, że Liczyłem, że to będzie taki house of cards, wiecie, jakieś gry polityczne, że nawet nie zauważę, jak wejdę w jakąś taką sytuację, w której się nie będę mógł wykaraskać. A okazało się, że jednak nie. Ten obóz jest e, tak słaby, a politycy na, na jego szczycie no, są długopisami. No niestety, na to okazuje się, że człowiek bez charyzmy, bez jakiegoś takiego zmysłu szachisty, rządzi Polską i tylko mnie trochę przeraża, że on ma jakieś tam dile międzynarodowe za Polski załatwiać, tak? E, no ale takim był potrzebny i po to on tam jest, żeby właśnie żeby to była taka osoba, którą można łatwo przesunąć jak taki mebelek tak na to wyszło, więc jak tylko wyczerpaliśmy tą formułę o której przyszedłem, czyli pokazać mu te zdjęcia no to dalej to wszyscy wiemy, tak? to są już te media, które mówią o tych dzieciakach i dzisiaj kolejna niestety fotografia, która dochodzi do tego grona dzieciaków, które będą znane z tego, że nie wiem czy poświęciły życie, po prostu straciły życie wskutek homofobii w polskiej i to jest przerażające, tak? I mam nadzieję, że będziemy teraz coraz częściej o tym mówili i że bo bo o tych dzieciach naprawdę nie można powiedzieć, że są ideologie. To są zwykli ludzie, którzy w tym kraju chcieli normalnie żyć, i z jakiegoś powodu się poddali, tak? że zabrakło czegoś. Tutaj znowu apel do ludzi, żebyśmy nie wstydzili się zakładać awatarów tęczowych, żebyśmy się nie wstydzili powiedzieć: Ej, wspieram cię, czy mogę ci jakoś pomóc, jeżeli znam jakąś osobę LGBT. Milo było aktywistką, wydawałoby się, że wszystko jest okej, okay, tak? że daje sobie radę, aktywiści są świetni. No nie, trzeba nawet aktywistom dawać czasami, dać wsparcie, wspominać im, że jak masz cięższy okres, daj sobie na wstrzymanie. Jak ci mogę jako człowiek po prostu pomóc? Jako sojusznik? Bo nie musimy przecież być osobą LGBT.
0: No poza tym dalej żyjemy w Polsce. To, w, tak jak mówisz, no, ja sama też to nieraz powtarzam, jakby przyznając się też do pozycji, z której mówię, jakoś całkiem dobrej, wygodnej. Tak. Względnie komfortowej takiej, że <śmiech> no, ja się na przykład nie muszę martwić o o to, jak zostanę przyjęta w moim miejscu pracy, no bo nie muszę. Natomiast wszystkich nas to dotyczy. no oczywiście właśnie osoby artywistyczne są, zwykle mają jakąś szansę na to, żeby mieć lepsze warunki, ale no to, co tutaj ty podnosisz, że historia Milo też wskazuje na to, że no dalej się wtedy żyje w Polsce i... Możemy mieć gorszy dzień,
1: możemy mieć serię tych gorszych dni, możemy być w dołku, w którym myślimy, że już się nic nie zmieni. I dlatego mi się wydaje, że tak ważne. Oczywiście tam jakieś inne audycje. Wspominam ostatnio, że troszkę nas to rozleniwia, że czasami zmienimy sobie awatara i myślimy, że temat jest załatwiony, tak? W naszej bańce być może czasami tak, bo, bo, bo w jednym momencie właściwie to zmieniamy i się cieszymy, że, że jest, ale też dużo osób tego potrzebuje, bo poza naszymi bańkami. Są te bańki pozawarszawskie i tam naprawdę taki gest znaczy bardzo wiele, nawet to zmienienie awatara na Facebooku. Już nad nie mówię, że trzeba zawsze iść do tego polityka, którego lokalnego znamy, lobbować, żeby on był przeciwko strefom wolnym LGBT, czy po prostu żeby lobbował za jakimiś rozwiązaniami pro-LGBT, czyli pro-człowieczymi bo to jest istotne, ale naprawdę musimy sobie okazywać wsparcie. Jedne, jednym z tych takich najbardziej ważnych sposobów, to jest po prostu pójść się teraz do wyborów. Absolutnie. Dla mnie na w twarz jest to, żeby zagłosować teraz na Dudę. Absolutnie. Ja nie mówię o tym per se, że każda osoba, która na niego zagłosuje jest zła, bo ludzie są różni. Ale i nie każdy sobie może z tego zdawać sprawę, bo ma wyprany mózg przez TVP, bo niestety TVP pierze ludziom mózgi. I i naprawdę wydaje mi się, że to jest najważniejszy ten cel, który musi być teraz. Mamy telefon jakiś, tak? Halo, halo? Kto dzwonił? Eee, witam Bartek z tej strony. Cześć Bartku. Witamy. Eee,
7: chciałbym właśnie jeszcze porozmawiać odnośnie e, twojej wizyty u prezydenta Dudy. E, ze względu po prostu na to, że sprawdzi ten temat już e, trochę rozwinął z walkiem z Natomiast e, chciałbym cię zapytać właśnie... Jak zapatrujesz się na postać tego Wadka Krysiaka?
1: A, tego blogera. W sensie, jeżeli chodzi o niego, to to jest facet, który mieszka na co dzień w Niemczech. Znany z bardzo radykalnych Transfobicznych w poglądów. Tak, to prawda, transfobia I to jest głównie dotonikiem. Nawet już nie homofobia, tylko transfobia, bo poza tym, że jest transfobem, to ona mówi o tych związkach partnerskich, że małżeństwa w sumie tak, ale jak pan prezydent uważa, że nie, bo konstytucja to nie ma problemu. Robi olbrzymią, dużo, dużo szkody dla osób LGBT, to też tak uważam. Ale jego fanpage to są głównie memy i nie, nie myślę, że on nawet jest komentatorem życia publicznego. To jest po prostu człowiek, który jest pewnie gdzieś trochę rozgoryczonym światem i, i sobie tak wrzuca te memy, więc nawet tego specjalnie poważnie nie traktuje co, tego, co on robi.
7: I troszeczkę tak, no, natomiast co na pewno można mu przyznać, jest na pewno e, gigantycznym dramfobem, ponieważ tak. e, z tego, co kojarzę, wyjątkowo w perfekcyjny sposób e, pokazał właśnie, co myśli na temat na przykład właśnie samobójstwa Milo.
3: Mm-hmm. Tak.
7: Pokazując tego mema z wiadomo jaką mm-hmm. kolą. Mm-hmm. Natomiast tak, no, przede wszystkim no, zastanawiam jednak jego kwestię, ponieważ pobieżnie może go znam i z tego, co wiem, chyba w, cze- w przeszłości bywał też aktywistą LGBT.
3: Hmm.
7: Chyba nawet, o ile wiem, to w którymś roku był chyba nawet tym, wicemisterem wśród tych misiów.
1: Wiesz co, no był w birsach i on tego tej przyszłości też nie odcina, się nie okrywa je, bo z tego co widziałem to on tam te zdjęcia ma, czasami się śmieje i z tego wrzuca, czy nazwać można kogoś aktywistą, bo udzielał się, no ja nie chcę nikogo od, od wiary i chrzty tam odcinać, nie tam będzie, ale... Yy, nie daje mu tu żadnego paradygmatu do tego, żeby szczuć na e, osoby transpłciowe i to, co po tym, że on tam szczuł na Milo, to jest jedna rzecz, ale zderzało mu się wyciągać z grupek zamkniętych e, komentarze, z którymi się nie zgadzał i publicznie wyśmiewać dzieciaki, które mają z, jak, jak, jakiś z tym problem, tak? Ze swoją tożsamością seksualną. Tak, no, to, to, to to nie mają problemu. No, znaczy oni się dzieli swoimi problemami <grym> osobistymi, że <grym> mają coś, do, z, czym, z czego nie, nie pamiętam dokładnie, ale tam dzieli się swoimi przemyśleniami problemami życiowymi, tak? No tak, tak?
0: na tożsamości o,
1: Tak i nie mówi, że mają z problem per se, ale i to było przeciwe, że on nawet, jeżeli osenzoruje te nazwiska tych ludzi, to on dopro- może doprowadzić ich do kolejnych depresji i złych myśli, już nie mówiąc do czego do końca może doprowadzić, bo, no to... bo ludzie mogą różne rzeczy I wyobrazić, że teraz się wszyscy o mnie myślą.
3: Mhm.
7: No, przede wszystkim no, to, to jest podstawa właśnie, że, żeby taką osobę zacząć no tak, tak, ta anonimowa osoba może właśnie zacząć to robić. Tak. Natomiast tak, Bart, mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, ponieważ chyba troszeczkę bardziej jesteś obeznany z Lublinem i czy orientujesz się może, czy nadal ten ośrodek na słowniku funkcjonuje?
1: Tak, to mówimy o ośrodku odwaga, który zajmuje się terapią konwersyjną w tym czy innym znaczeniu. Wiemy, że może nie działa już z z taką siłą jak kiedyś, ale z tego co wiemy to nadal istnieje, nie dochodzą do nas żadne sygnały, powstały na ten temat jakieś tam reportaże wyborcze i uwagi TVN i i ludzie milczą, tak? W sensie nikt nie przychodzi do nas i mówi, że ma z tym tym ośrodkiem coś do czynienia. Być może troszkę umarł jako, jako taki, bo sądzę, że moglibyśmy częściej słyszeć o nim. Może już tak dużo ludzi się do niego po prostu też nie zgłasza.
7: Tego, co kojarzy już, nie wiem w którym czasopiśmie, ale chyba w 2014 roku też pojawił się jakiś reportaż, ale właśnie nie wiem, czy to był news czy ktoś inny. Natomiast mogę się otwarcie przyznać, że ja tam byłem w 2013 roku. I jak było? No trochę już pozostwcze lata minęły i Trudno mi pewne rzeczy poprzypominać sobie, natomiast tak, na pewno nie byłem na terapii konwersyjnej. To był raczej ten taki pierwszy etap, czyli tak zwana grupa wsparcia. Pomijając fakt, że tam trafiłem w wieku 19-lat w klasie maturalnej, więc byłem tak naprawdę jedynym z grupy chłopaków, gdzie byłem bardziej pod przymusem ze strony rodziców niż... Dobrowolnie. Każdy, bo każdy inny chłopak, który tam był, no to był starszy ode mnie, czyli tak studia, bądź po studiach i oni z własnej woli tam trafiali. Część z nich właśnie też było takich... I co tam usłyszałeś, powiedz, jak,
1: co oni mówią ludziom, którzy tam przychodzą?
7: To znaczy tak, zacznijmy od tego, że oni formułują po prostu pewnym, pewnym innym słownictwem. Czyli e, przede wszystkim nie mówią orientacja seksualna, tylko skłonności seksualne. Mhm. E, mhm. Często właśnie próbują wykazać podłoże owych skłonności, e, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe, przede wszystkim rodzinne, czyli pokazują na przykład właśnie, że na przykład matka jest władcza, apodyktyczna, a ojciec słaby bądź nieistniejący. Nic cóż, no,
1: a, a jak zaradzają, radę... żeby sobie z tym radzić w takim razie. Ech,
7: trudno, mi, trudno mi, powiedzieć.
1: A to była modlitwa na przykład, czy próba walki ze sobą, że masz wytrzymać, robić wszystko, żeby się z tymi facetami nie spotykać? Co to może to znaczy
7: być? znaczy tak, no myślę, że to jest temat na no, trochę inną rozmowę, natomiast tak powiem pokrótce. Ta grupa wsparcia, przynajmniej jak ja tam byłem, no to w przeciągu roku było to dziewięć spotkań, mniej więcej właśnie jedno w miesiącu, gdzie to to spotkanie przeciągało się właśnie od piątkowego wieczoru do do niedzieli w ciągu dnia. W w międzyczasie właśnie były to właśnie jakieś nabożeństwa, ale właśnie to nie było łączone. Czyli oddzielnie były jakieś tam właśnie sesje, gdzie były właśnie takie pogadanki, nawiązywanie do takich autorów jak... Koen, Medinge, Van Vanandwerk, chyba te trzy nazwiska, tylko mi się to w głowie teraz. Natomiast no faktycznie, tam były też właśnie nabożeństwa, czyli, czyli właśnie na przykład poranne, bądź tam wieczorne, albo w środku msza. Między innymi też właśnie tam jakieś jedzenie, tam wykonywanie, robienie tylko wywiązków, czyli tam przygotowywanie czy sprzątanie. W międzyczasie chyba w soboty jeszcze były lekcje WF-u, bo, bo, ponieważ uznano właśnie, że Sport i piłka, noż, to też właśnie wzmacnia męskość.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Takie obeznanie się z tym. No natomiast, no, były też właśnie te sesje właśnie, kiedy, to, kiedy się właśnie w grupce spotykaliśmy. Co też na nich działo, no to właśnie już nie pamiętam, bo to jest za duża przestrzeń czasowa.
1: No ludzie natomiast też wypierają z pamięci takie rzeczy, które są bardzo nieprzyjemne i, i próbujące to też wyrzucić, żeby też nie traumatyzowały ci na całe życie.
3: But, but, but...
7: Natomiast, natomiast tak, no, tutaj akurat ja nie mówię, że wypieram to z pamięci, tylko po prostu tego nie pamiętam. Mm-hmm. To, to nie były mm-hmm. jakieś tam traumatyczne rzeczy, bardziej dla mnie traumą było po prostu to zderzenie właśnie z takim, no niestety niefortunnym kamikałdem, mm-hmm. który niestety nastąpił mimo, e, niemimowolnie.
3: Okej.
0: Okay. A ty masz jakąś taką podzielić się tym, co pozwoliło ci się mm, z tą odwagą rozstać?
7: Przepraszam, można się teraz powtórzyć? Tak, wstanie, bo ty,
0: czy masz jakąś taką gotowość podzielić się tutaj z nami? Co, co sprawiło, co ci pomogło się rozstać z tym miejscem?
7: To znaczy no tutaj, tutaj to ciężko mówić o rozstaniu. Raczej tutaj e, czas zadziałał, ponieważ e, to było właśnie pod koniec liceum. Dostałem się na uczelnię w Warszawie. I po prostu sam doszedłem do tego wniosku, że wprawdzie dobra, grupa wsparcia, grupa wsparcia, ten dwa spotkania jeszcze były i tyle. Mhm. Natomiast postanowiłem nie podejmować e, terapii, ponieważ, e, ponieważ no, niestety to by się kończyło z tym, że miałbym cały czas jazdy Warszawa-Lublin. Mhm. E, dwa to są niestety koszty. Swoją e, drogą e, mogę powiedzieć jeszcze to, że na grupę nas było około 10-11. Tak naprawdę, przy, przynajmniej wiem o dwóch przypadkach, gdzie zgłosili się na terapię reparatywną, poniśli koszty są sumie rzędu chyba około 20-30 tysięcy złotych i niestety są w rozstrzydce psychicznej, ponieważ... Ale czy, nie
1: czy ten ośrodek też taką terapię stosuje, w sensie proponuje, czy wysyła takich swoich psychologów? Hmm, tego nie wiem. Bo rozumiem, że to, te 20 tysięcy to nie poszło na sensu stricte ten ośrodek, tylko gdzieś tam indziej zostali posłani.
7: Na ten temat nie rozmawiałam z tymi chłopakami. Mm-hmm. Yy, to były dodatkowe rozmowy.
1: Okej, okay, ale i tak dziękujemy Ci strasznie, że podzieliłeś się z nami z środkiem, to może trzeba będzie w ogóle się kiedyś umówić. Jak będziesz chciał, to możesz to mnie napisać na staszewskim to byśmy się kiedyś umówili na jakąś rozmowę na temat w ogóle tych terapii tego typu właśnie na temat tego ośrodka, bo to może być bardzo ciekawa konwersacja. Oczywiście, w porządku. Zgłaszaj. Super. Bardzo Ci dziękujemy
0: za ten głos. Dzięki za telefon.
1: Dziękuję, pozdrawiam wam.
0: Pozdrawiamy. Również ciebie, pozdrawiamy.
1: Całe szczęście tych ośrodków nie ma więcej w Polsce, chociaż może o niektórych nie wiemy, tak? Jednym wielkim ośrodkiem jest kościół katolicki, który z krzyczy na każdej mszy, że LGBT to
0: zło. No wiesz, a kiedyś, żeby dowieść swojej, jakby to powiedzieć, wyklarować kwestię tego, że transpłciowość moja nie jest powiązana z ingerencją sił nadprzyrodzonych z dołu, to Miałam ton także to, to z, to z arcystą, więc to się dzieje w różny sposób. Przez telefon zresztą. Przez telefon też działa. O Jezu. No i z która się objawiała, Maryja. O Jezu, święty. Nie, to są straszne rzeczy. To jest. Nie wiem, słuchaj. Ja przepraszam, że tak tutaj. Jakby też się dzielił z nami tutaj ciężkimi rzeczami. No, ja Nie, tutaj też swoje przyniosłam.
1: Fajnie, że to tak zadzwonił chłopak Bartek. Dziękujemy ci strasznie, że to nam powiedziałeś. Tak, teraz o tym myślę, że może w ogóle w Lublinie musimy, bo chcieliśmy w Lublinie uruchomić siłę, swoją siłą, taką grupę wsparcia terapeutyczną dla wszystkich chętnych, tak? w ramach tego, tych funduszy, które mamy i możliwości, które mamy, żeby, żeby była jakaś alternatywa. Tak? Pomimo, że wiemy, że ci rodzice i tak będą posyłać tam swoje dzieci, niestety. Ale żebyśmy mogli trafić do tych, którzy przynajmniej mogą się z tego wyrwać i chcą z kimś pogadać, jako organizacja LGBT lub muszę, muszę też o tym porozmawiać. E, tutaj jeszcze raz tutaj dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy z nami jeszcze są.
0: Ja też tutaj, jeśli Bardach jeszcze słucha, przytoczyć też, też właśnie słowa stata, słowa uznania dla niego za odwagę dzielenia się e, tymi przeżyciami, tą historią. Więc Bartku tak. słowa uznania od naszego audytorium. Tak,
1: słowa uznania, i byłoby super, gdybyśmy później kiedyś rozmawiali na ten temat. Bo sądzę, że to mogłaby być ciekawa audycja dodatkowo. Byśmy to może ją wzbogacili jeszcze o inne głosy. Jeszcze tak, może kończąc tą wizytę u Dudy, tak tylko podsumowując, że. Tak jak powiedziałem, zobaczyłem w nim słabego polityka, który przegrywa, bo gdybyśmy byli komarem, to pewnie by nas do tego pałacu nie zapraszano. Jakkolwiek wymyślili sobie misterny plan, bo dostałem jakąś informację, że sztab Dudy o trzech dni siedzi i myśli jak cię wykorzystać, no to jeżeli sztab Dudy tak trzy dni siedzi i myśli, to to słabo im to wyszło. I i wszedłem z tego spotkania takim troszkę napełnionym nadzieją, że ich czas się kończy po prostu. także. Cokolwiek chcieli, to, to im nie wychodzi, nie wyszło, a nam pozostaje tylko naprawdę wywalić go z tego pałacu. tak Zrobić mu jeden wielki wypad na, na taczce. E, tylko tyle możemy, no bo co innego możemy teraz zrobić? Wybory parlamentar- parlamentarne jeszcze przed nami. E, powiem wam, że jak ja się obudzę, mimo, mimo tych wszystkich moich warszawskich przywilejów, tego, że jestem wałtowany przez rodziną i siedzę sobie wygodnie w studiu w Halo Radio, i jeszcze mam e, niezależną pracę i tak dalej, co naprawdę będzie... Będę się źle czuł, jak Duda znowu wygra, a już nie daj Boże, jak PiS by jeszcze raz wygrał, ale to już nawet nie będę tak zło
0: rzeczył, bo to nie będę sobie tego życzył. Ja, ja chyba jestem optymistką. Jak... Bądź pozostańmy optymistami. Ja myślę o scenariuszach na przyszłość, to ja coś myślę o tych scenariuszach, w których oczywiście dalej żyję w, w, w głęboko nieperfekcyjnej rzeczywistości, w której muszę się e, brać za łby w wielu kwestiach. Ile mam zostało na nam jeszcze milia czasu? Zdaje się, że to są ostatnie
1: minuty. Dobrze, cztery minuty jeszcze nam zostało, więc tak będziemy podsumowywać, bo to jest nasza ostatnia audycja przed wyborami. Wyniki będą przynajmniej te pierwsze są już w ten weekend od razu po wyborach. Mniej więcej się dowiemy. No
0: pewnie jakiejś czy się Tak, pojawia, jakie tam, czy jaką ball.
1: przewagą, kto tam wygrywa i... I jak już się we wtorek spotkamy, no to będziemy mówili o nowej, troszkę już nowej rzeczywistości, zanim to oficjalne dostanie. Bo jak zobaczymy, ktoś ma 30% więcej, to raczej się już to nie zmieni radykalnie. No ale ehm. chyba się na to nie zapowiada. Czego byś sobie życzyła po, po tych wyborach, jak już się zobaczymy następnym, w następny wtorek?
0: Hmm. A to, co bym sobie życzyła, to chyba myślę, że może nastąpić dopiero po 12 lipca. To znaczy tego, żeby ich wynik <śmiech> taki Taki, który byłby jakoś zrody z moimi życzeniami. Był właśnie tym, co wcześniej już tutaj dzisiaj nazwałam, przestawieniem wajchy, to znaczy jakimś takim wstępem do pisania nowej rzeczywistości tutaj. Nowej rzeczywistości społecznej, nowej rzeczywistości politycznej.
1: Ja bym sobie z kolei życzył tego, żebyśmy, niezależnie jaki prezydent wygrał, oczywiście inny niż Duda. To żebyśmy umieli twardo stawić warunki, tak? Podstawić warunki jako społeczność LGBT, jako w ogóle ruchy obywatelskie, społeczne, że dziękujemy ci panie tam jakimś tam prezydencie, że już tam jesteś już tutaj w tym pałacyku, że masz swojego kamerdynera, który ci nalewa kawę, tak jak widziałem na was na oczy ludzie, facet nalewa kawy i on się cieszy. Ale teraz czas, żebyś też zrobił coś dla nas, bo myśmy długo czekali, żeby ten Duda został wyrzucony z tego pałacu. I liczę na to, że po tym jak ten prezydent dojdzie do władzy, to stworzy może jakiś okrągły stół, gdzie jako organizacje wszystkie zaczniemy działać na temat pomysłów jak poprawić tą sytuację w Polsce. Wspólnie z tym prezydentem, który pewnie znowu będzie się mienił prezydentem wszystkich Polek i Polaków. To to więc liczę, że zacznie ją zmieniać, tą rzeczywistość, nie tak jak jemu się wydaje, tylko wspólnie z organizacjami, które przez lata zjadły zęby na tym, co państwo powinno robić, a czego nie robi i zaufa im trochę i zacznie z nimi współpracować, bo to jest to, czego tutaj zupełnie brakuje od pięciu lat i zresztą nie od pięciu, bo i od wcześniej poprzednie rządy też olewały nas i, i głos organizacji. No, a myśmy sobie czekali, czekali, próbowaliśmy od nich wycisnąć jakiekolwiek po- działania, tak? Więc mi się wydaje, że nam się już tak kończą te siły i emocje. Ja widzę kolejnych moich kolegów, koleżanki, którzy rezygnują z aktywizmu, bo już nie mają siły. Więc pozostaje mi tutaj mieć liczyć nadzieję, że obudzimy się w Polsce, w której prezydent będzie się za- zacznie się liczyć z Polkami
0: i Polakami. Z ja zespołami LGBT. Tak.
1: I z tym nas zostawimy, więc jeszcze raz apelujemy wszyscy, żebyśmy poszli i powiedzieli jednym głosem, jednym chórem Panie Duda, wypad z pałacu. I tyle. Z taką myślą może zostawmy naszych słuchaczy i słuchaczki.
0: I może jeszcze na to za wcześnie, ale myślmy o tym szampanie. Tak. Tak, już do, do Z duchki. alkoholem to bez co państwo tak. lubicie. Może mogą to być też inne napoje, jakieś. Myślcie proszę państwa, poza tym, się. że odsyłamy państwa, zachęcamy do głosowania, to myślcie też państwo o jakimś swoim ulubionym, to już zostawiam w państwa gestii, swoim ulubionym napoju do świętowania.
1: Dziękujemy Basi, dziękujemy Markowi, Kwiaci, wszystkim tym, którzy dzisiaj z nami byli, jak zawsze. Dzięki serdeczne.
2: Dziękujemy. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre toruńskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.